0: porque esa es otra, que no, que es que hay que pagar, no. Son 54 estos totalmente gratuitos. El único que es totalmente pago es el superconcierto, pero pues eso ya es un evento privado. Y realmente el Salsódromo, el Cali Viejo, el Autos Clásicos Antiguos también tiene entrada gratuita y de hecho es muchísimo más grande, porque cuando estaba en las carrozas, sí, listo, uno está ahí en la gradería, pero después cuando eso ya es de allá... Mejor dicho, recorrido. para allá, huachito. Eso, weón, eso es, eso es impresionante. La gente, la alegría. Y es que cuando empieza la Feria de Cali, uno siente como un ambiente tan distinto en el, en el aire. ¿Ustedes sí. han
1: ido alguna vez a la Feria de Cali, claro, Mauricio? Sí, muchas sí, veces. Sí, como hay, tres, hay que cuatro, ir. Más. Y si usted, sí. que nos está escuchando, Marísima. no ha ido,
0: tiene que ir así sea una vez en la vida, como decimos con el Carnaval de Barranquilla, como la Feria mar, de hay que ir. Es hermoso y es muy gratificante porque todos los artistas de su misma ciudad... Que la gente, pues o sea, uno en el salsodromo ve que son los mismos caleños los que están ahí luciéndose, hay una sección donde vienen extranjeros que les gusta la salsa, ahí es muy bonito, a mí me encanta. No, pues bonito y encantados están aquí, vea, todos los... No,
2: todos aquí. No, El mire, personal de Blah Blah Blah
3: No faltan
1: si
0: sí, no nos pero... Natalia, no le va a salir a la ruleta
1: porque ya estamos cortos de tiempo, pero quiero saber qué es lo que usted no ha contado en redes, que hace muy bien, pero que nadie sabe, un talento oculto que usted <risa> <tiene>. Desmayarme. <risa> ¿Cómo
0: así? <risa> sí, yo sufro de síncope. Gracias, tía, eh, María Eugenia, por pasarme eso. Pero no, mentira, o sea, un talento oculto. Yo creo que el talento más oculto que tenía Era cantar Y me había dado susto Porque tú sabes que sale una moda Y todo el mundo, ay ahora todo el mundo quiere ser cantante Pero no, la verdad es que a mí Eso me había gustado hace muchísimo rato Y yo creo que era muy oculto y no lo había querido sacar Y tenemos un chisme Va a ser parte tata? de un video de una canción de música popular. Así que estén Uy, pendientes porque también la vamos a ver ahí.
2: Está Natalia, entonces. Bueno, no. muy, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en BlaBlaBlu.
0: Ay, no me quiero ir. ¿No? ¿Se quiero quedar?
2: Vamos a hablar después de voces y Sonidos acerca de un tema que es en serio. Usted que le, mamar gallo, pero vamos a hablar de la eutanasia. Va a estar aquí el doctor Muerte y va a hablar del tema. ¿Se queda o qué? No, ya ¿O ya
0: me dio miedo. Dejemos así. Bueno, muchachos, muchas gracias.
2: <risa> Natalia Tejemos Giraldo así. esta es su casa. Cuando quiera volver, siempre bienvenida.
3: Ay, muchísimas gracias.
2: Y la despedimos con una nueva canción de Gracie, de su Gracie Rendón. Ay, Gracie. Al sí, lado sí, de Mike Wayne, esa ah, canción que se llama sí, Si tu amor no vuelve. Por favor, vuelve, Natalia. Está
3: por
4: bien. <risa> las mismas que atontice por ti ya no tomas y no fumas en
0: reuniones porque ella lo pidió pero si sí, También puede hacer lo mismo por mi
5: amor entonces nadie va a romperme el corazón
3: como lo hiciste y te largaste junto a él y si tu amor no vuelve tendré que ser un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo seré un coleccionista si tu amor no vuelve pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la, la vida, vida con tanto silencio porque hace mucho tiempo que ya no te tengo y es que un maldito imbécil me robó mis sueños tengo herido el corazón me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti no, no lo quiero. quiero que sepas la verdad que no ha sido
6: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche, 4 minutos. Mucha atención porque la defensa de la familia de Dylan Cruz acaba de decirle a Blue Radio que espera que la investigación por este caso quede en manos de la Fiscalía tras presentar hoy una tutela ante la Corte Suprema. Juan Esteban Silva.
8: Pues eh, Joana, buenas noches. Acabamos de conversar con el abogado Fernando Rodríguez, quien defiende a la familia de Dylan Cruz. Ellos presentaron hoy una acción de tutela ante la Corte Suprema en la que piden además que el proceso quede en manos de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía. La explicación queda al abogado Fernando Rodríguez.
9: En la tarde de hoy.
10: Radicamos ante la Corte Suprema de Justicia una tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, toda vez que el día 12 de diciembre de 2019, en su fallo, resolviendo el conflicto de competencia, le otorgan el conocimiento de la investigación y el juzgamiento de la muerte de Dylan a la justicia penal militar.
8: Ahora será entonces la Corte Suprema quien decida quién tiene este caso.
7: Más de 1.500 campesinos de zonas rurales de Campamento Antioquia comenzaron una reunión con autoridades locales buscando acuerdos de seguridad para regresar a sus fincas. Los campesinos abandonaron las zonas rurales luego del asesinato, según ellos, del líder Didiana Agudelo, Camila Carvajal.
11: Las razones de por qué miles de personas llegaron al casco urbano del municipio de Campamento desde zonas rurales de al menos otros cuatro municipios de la zona son distintas. Unos campesinos aseguran que lo hacen de manera voluntaria porque están protestando contra el ejército de Colombia por la muerte de Diana Gudelo ocurrida el primero de marzo, muerte de la que responsabilizan el ejército. Otros campesinos aseguran que salieron por amenazas de grupos armados que les pidieron o mejor les exigieron salir a protestar sobre lo que está pasando a esta hora en campamento donde campesinos y autoridades están reunidas. Habló José David Hernández, uno de los representantes de cultivadores de hoja de coca en ese municipio.
5: Por reclamar la, el derecho a la vida y que... El compañero no merecía la muerte en esa situación que le pasó. Pues ya la gente, si nos da tiempo, volveríamos y si no mañana, en la mañana volveríamos a nuestro territorio.
11: Lo que todavía no han decidido es si los más de 1.500 campesinos pasarán la noche en el Coliseo de Campamento o esperan retornar hoy mismo a sus veredas.
7: La arquidiócesis de Cali emitió una serie de recomendaciones para prevenir el contagio del COVID-19 en medio de las eucaristías. Señaló que medidas como entregar la comunión en las manos será tenida en cuenta solo de forma voluntaria si así lo requiere el feligrés. También hizo un llamado para ser solidarios con los afectados por el coronavirus. Alejandro González
12: en una reunión que se adelantó en las últimas horas en la arquidiócesis de Cali se anunciaron una serie de recomendaciones para los feligreses que asisten a las diferentes iglesias de la capital del valle para evitar la propagación del coronavirus que ya llegó al departamento, con el caso conocido esta mañana en la ciudad de Buga Luis Fernando Rodríguez, obispo auxiliar de Cali indicó que una de estas recomendaciones es tomar la comunión en la mano y a la hora de la confesión también se le recomendó tanto a sacerdotes como a feligreses utilizar el tapabocas si presentan algún síntoma de gripa. Son medidas preventivas, pero que no pueden volverse camisa de fuerza para aquellas personas que no deseen recibir la comunión en la mano o que tiene que ser solo en la boca directamente. Por eso, la indicación que ponemos acá es que tengamos el cuidado de lavado de manos correspondiente y que las personas que tengan algún síntoma relacionado posiblemente con el COVID-19, pero sean conscientes, aquí hacemos es un llamado a la responsabilidad. El obispo agregó que estas son Solo recomendaciones preventivas y no serán medidas obligatorias.
7: En la información internacional en Caracas, el presidente del Parlamento Juan Guaidó reconoció que existe una correlación entre reuniones de Donald Trump que tuvo con los presidentes Iván Duque y Jair Bolsonaro para las acciones que se ejecutarán en Venezuela en los próximos días. Y mañana se prepara una gran movilización liderada por Guaidó. Santiago Martínez, ¿cómo se prepara el país?
2: Juan Guaidó no niega que desde el exterior otros gobiernos como el de Colombia, Brasil y Ecuador lo estén ayudando en ejercer más presión y tomando algunas acciones para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, esto con asesoría o ayuda de Estados Unidos. De hecho afirmó que en la última semana los encuentros de los mandatarios Duque y Bolsonaro en Washington guardan relación con ese objetivo del cambio de gobierno en Venezuela. Claro que tiene correlación la reunión de Trump con el presidente Bolsonaro. Claro que tiene
10: correlación con todo el esfuerzo que hemos estado haciendo en la reunión del presidente Duque con el presidente Trump Claro que tiene correlación con lo que estamos haciendo en el reunión del presidente Lenin Moreno con lo que estamos haciendo en Venezuela. Claro que tiene correlación cada uno de los ejercicios de movilización y construcción de capacidades
2: que estamos realizando en este momento. Juan Guaidó además criticó que a última hora el chavismo haya convocado también una marcha hacia el Parlamento venezolano este martes, tal y como él ya lo había anunciado la semana pasada, no obstante dijo que era algo esperado. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
7: Información deportiva, el técnico de la selección Colombia, Carlos Queiroz, entregó la lista preliminar de 34 jugadores que podrían estar en el inicio de la eliminatoria. Cristian Marín.
10: Joana, buenas noches. El técnico Carlos Queiroz dio a conocer la lista provisional de 34 jugadores para enfrentar el inicio de la eliminatoria mundialista hacia Qatar 2020. En la lista aparecen Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel, Camilo Vargas, Santiago Arias, Daniel Muñoz, Iván Arboleda, Fran Fabra, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jason Murillo, Eder Álvarez, John Córdoba, Víctor Cantillo, Bernardo Espinosa, Jerry Mina, Mateo Zuribe, Falcao García, John Lucumí, Johan Mojica, Juan Guillermo Cuadrado, Jairo Moreno, William Tecillo, Estefan Medina, David Ospina, Alfredo Morelos, Juan Fernando Quintero, Hammers Rodríguez, Rafael Santos Borré, Cristian Borja, Álvaro Montero, Davinson Sánchez y Wilmar Barrios. Fran Faura ¿y su felicidad por ser tenido en cuenta por parte del cuerpo técnico de la selección Colombia?
9: Creo que,
12: que se ve reflejado el trabajo que venimos haciendo, así que feliz y contento por eso.
10: Colombia debutará en la eliminatoria el próximo 27 de marzo ante Venezuela en Barranquilla y posterior a ello visitará Chile en Santiago.
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
7: Cuando son las 10 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. Todos los torneos del circuito mundial de judo fueron anulados hasta el 30 de abril como consecuencia de la epidemia del nuevo coronavirus, según anunció hoy la Federación Internacional de Judo. La cifra, la cifra global de pacientes muertos por la epidemia del nuevo coronavirus del COVID-19 superó el martes los 4.000, después de que China reportara otras 17 víctimas fatales en su territorio en las últimas horas. Y quedamos atentos porque el gobierno de Japón anunció hoy una asistencia de 13 millones de dólares destinada a cubrir las necesidades humanitarias de comunidades de desplazados venezolanos en los países de Latinoamérica. Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan conectados con Bla Bla Blue.
6: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Y yo pienso que sí ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
6: fanpage de Blu Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa Ricarina, la harina fortificada. Con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Si es humor. Sí, sí, sí. humor, venga venga, 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 hermano, dígales que dejen de pitarles quién de,
13: de... Espera, espera que es que te ellos toca hablarles,
6: porque a si me pone
13: violento
3: es una a man. manera. Chicos, ¡oh huevo! no, <risa> no, no. <risa>
9: Juan Noamberto. Jorge, hola, aquí
6: estoy? Está en Blue Radio. Está claro que está bien la
14: vida diplomática del presidente Duque en Nueva York, en Naciones Unidas.
9: Pues sí, mejoró, Jorge. El presidente había caído un poco en el tono de, de algunos funcionarios de su gobierno, pero rápidamente se dio cuenta que ese camino no es muy inteligente para ningún país. Los gobiernos democráticos aceptan y respetan las opiniones de la ONU y colaboran con ellas. Entonces, la visita buscaba tranquilizar los ánimos desde una actitud reflexiva del presidente. Voz Populi. Sí,
15: cuando le... Dicen que sí. Y va para el motel, piensa. Yo qué calorillo fue que me puso
6: hoy. ¡No! De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa
13: Thank you
5: Trinodos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines.
15: Llueve sobre mojado
2: esta segunda hora de Bla Bla Blue con una excelente canción de Fito Páez al lado del maestro Joaquín Sabina. Joaquín
16: Sabina se juntaba junto a Fito Páez, valga la redundancia, en el año de 1998 en un álbum que se llamó Enemigos íntimos y que algunos le decían Sal y Pimienta por su portada porque aparecía un salero, un pimentero, la S de Sabina, la P de Páez y se sentaron a escribir y dijeron como bueno vamos a hacer un par de canciones interesantes. Se pensó en un entonces en una gira luego de ese despegue internacional que tuvo Fito Páez después de la euforia de 1996 porque era este el sexto álbum de estudio de Fito Páez y el noveno de Joaquín Sabina. Pero realmente como dice el título de este álbum Terminaron siendo unos enemigos íntimos porque no lograron ponerse de acuerdo, nunca se pudieron ir de gira. Y de hecho, la única canción que sonó en radio fue esta, Llueve sobre mojado Pero hay canciones interesantísimas Increíbles. Y muy bonitas. Ese
2: álbum es para explorarlo, recomendadísimo. Es muy bueno. Buenos Aires, de sí, Fito Paez, que es una cosa divina. A lo mejor eh... que hicieron como un, un mano a mano, entonces Fito hizo una canción que llamaba Buenos Aires y Joaquín Sabina hizo otra que Yo se llamaba me bajo en Yo Me bajo en Atocha, que habla de la estación de Atocha en, es bellísima, en, además. en, en Madrid eh, eh, Fito
16: Páez escribió Cecilia uh -huh. para la que uh -huh. era en ese entonces su esposa Cecilia Roth y esa, la letra de esa
2: canción por uh -huh. favor búsquenla,
16: búsquenla. y, ¿Y sabe cual me fascina o sea, eh, de Sabina de ese álbum más guapa que cualquiera sí. que después la hace junto a Andrés Calamaro sí. pero por el momento recordamos esta, esta sí. aquí en Bogotá que por lo menos hay una noche lluviosa se llama Llueve Sobre Mojada
2: En esta segunda hora de Bla, 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 Bla Vamos a hablar en serio, ¿de qué tata?
1: Vamos a hablar de un tema que de pronto usted no ha sentido cerca pero vale la pena discutir, ¿sabe? El, la necesidad de los seres humanos de dar fin al sufrimiento y el dolor para morir dignamente, lo que conocemos como eutanasia. Hoy vamos a hablar, vamos a, a mirar sobre las leyes que existen en Colombia sobre la eutanasia, las diferentes situaciones que se presentan, los determinados momentos, cómo en, en algunos países es aceptado, en otros no. Vamos a tener aquí a un invitado muy especial, le voy a adelantar, se le conoce como el Doctor Muerte porque ha practicado más de 400 eutanasias. Entonces hoy vamos a explorar con él un poquito cómo empezó, en qué consiste el procedimiento, hacia quién está dirigido. Entonces vamos a tener un programa muy interesante, pero desde ya les quiero decir a los oyentes que tenemos encuesta en Instagram y en Twitter, ¿está de acuerdo con la eutanasia? ¿Sí o no? Y para que ustedes hagan preguntas, les quiero recomendar... O con el numeral eutanasia bla bla bla, eutanasia con ese para los que de pronto ahí tienen la dudita, es eutanasia bla bla bla, ¿qué opinan de la eutanasia? Así que vamos a estarles comentando sobre los resultados.
2: Y le dar resultados parciales. A ver. Por el lado de Twitter, por el lado o de por Twitter. Por el lado de Twitter le va sí. a dar, listo. Sí, señor. ¿Está usted de acuerdo con la eutanasia? Sí, 79%, no, 21%, 1113 votos.
1: Bueno, hay muchísimos votos y lo Altísimo, mejor, esto no ha empezado todavía. No ha
2: empezado todavía. Claro, ustedes sacan las conclusiones y como decíamos en la promo ojalá uno le toque no le toque no le toque pero cuando le toque pues uno por lo menos está bien 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 informado ahí están los resultados en Twitter pueden seguir votando les recuerdo nuestra cuenta Blue Radio Colombia Blue Radio Co en Twitter pueden y además hacer preguntas al doctor el doctor está aquí también está aquí con abierto nosotros. para que ustedes también se informen y saquemos cada uno en su corazón sus propias conclusiones esto es bla bla, bla, bla conversaciones para gente despierta bla, 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 bla.
6: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 10 de la noche 21 minutos y antes de que Tata Solarte nos diga quién está dando papaya hoy. Saludamos a nuestro oyente, Andrés Moreno Sánchez, en Manizales. Un abrazo, Un abrazo, para abrazo para él. grande, a mi Manizales del alma. En su Manizales del alma. Un abrazo para Andrés Moreno, que nos reporta sintonía a esta hora.
1: ¿Quiénes están dando papaya? Les voy a contar los conductores en Bogotá, porque el pasado jueves 5 de marzo, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la declaratoria de una nueva alerta amarilla por mala calidad del aire debido a las altas concentraciones de material particulado. ¿Sí o no? Pues, no. según ha confirmado la Secretaría de Ambiente, ella se llama Carlos Urrutia, esta emergencia estará relacionada con incendios en regiones en los últimos días. un pico y placa el fin de semana, pero también se dijo que esta semana se mantenía. Ojo, porque dieron papaya a los conductores que salieron hoy a tener el horario del pico y placa anterior, porque el pico y placa anterior ah. era de 6 de la mañana a 8 y 30, y luego usted podía movilizar su vehículo entre las 8 y 30 de la mañana y las
2: 3 de la tarde. Como una hora valle.
1: Claro, pero resulta que por las medidas ambientales, la suspensión es durante todo el día, desde las 6 de la mañana y hasta las 7 y 30 de la noche, hasta que se levante la declaratoria de alerta amarilla. A muchos se les olvidó y se fueron de multa, dieron papaya. Después de China, Italia está dando papaya porque el brote del nuevo Uy, coronavirus está afectando las economías del mundo carajo. y de hecho Italia es el país más afectado de Europa, mire, se espera una baja de 32 millones de turistas en lo que va de este abril de marzo, abril, mayo, que era una temporada bastante fuerte porque ya había pasado el invierno, entonces claro. la gente iba mucho para allá. El Coliseo Romano ha sido cerrado. La Organización Mundial de la Salud dice que en Italia ya hay 5.883 casos confirmados de coronavirus. La organización, además, en su último comunicado, dijo que... Antes del 8 de marzo habían mil casos que están no. ahí, en estudio, ¿cómo les parece? Y, Son cifras altas.
16: Claro, y es que unos tiquetes que usted podía comprar para la semana entrante a Italia normalmente... No dejan de costarle 4 millones y medio, 5 millones. ¿Saben cuánto están? Están en 2 millones 100 mil. Pesos.
1: Y lo mejor, puede cambiarlos sin el recargo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ya las aerolíneas han enviado uh -huh. notificaciones donde ustedes pueden hacer cambios sin que les cobre Ah, una pero multa. entonces
2: uno podría comprar ahorita y usarlos por allá el año entrante. Ah, pues para que vean. Ah, <risa> entonces, <risa> a, apúrele que estoy votado. ¿Quién dice? más
1: está dando papaya? Las hormigas y los ducales. ¿saben ¿Qué? Qué son? quiénes
2: son? Les esos?
1: cuento, mire, la carretera conocida como la línea donde se transporta gran parte de los alimentos y mercancías en el país, estaba siendo objeto de estas bandas criminales con Ay. estos nombres, las hormigas y los ducales. Resulta que estaban robando no, es a los eso? camioneros y los robos ascendían a más de 5 mil millones de pesos en plena línea entre Quindío y Tolima. ¿Saben cómo lo robaban? Miren, las hormigas a través de la modalidad de descuelgue, aprovechaban el tránsito lento de los camiones por la línea, porque usted sabe que eso tiene que ir despacito, y ahí entre Calarcaia y el sector de la Uribe sí. ingresaban a la carrocería que es la parte de atrás rompían la carpa de seguridad y lanzaban la mercancía a un costado de la carretera a otros miembros de la banda quienes estaban esperando ahí eh, mientras el vehículo seguía en movimiento ¿cuál película? y por el caso de los ducales ellos simplemente cogían al conductor con arma de fuego lo intimidaban y después amarraban a la víctima Los cómplices se encargaban en tiempo récord no, no, no. De bajar la mercancía Y empezaban a comercializarla en otros lugares eso? Los ducales además Se llevaban los camiones Y los escondían en zonas alejadas Para después de varios días Llegar y desguazar el vehículo ¿Qué tal? Lo los único, ducales y las hormigas
2: Lo único organizado en este país es el crimen ¿no? <risa> Sin lugar a dudas y que la gente dando papaya <risa>
5: Me que me quede
6: esperando. Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio.
1: Como les mencionaba, vamos a hablar en serio. Y es que en Colombia la Corte Constitucional, en su sentencia 239-1997, manifiesta que el homicidio por piedad es la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los intensos sufrimientos de otro. Y que se ha denominado homicidio. Piestístico o eutanásico. Por medio de una resolución, la 1216 del año 2015, se reglamentó la eutanasia en Colombia y se creó un protocolo médico para la aplicación de la eutanasia. Ustedes siguen opinando con el numeral eutanasia bla 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 y en Twitter está de acuerdo con la eutanasia sí o no. Hemos invitado al doctor Muerte pero él es doctor Gustavo Quintana. Ya lo conocen así porque ha practicado más de 400 eutanasias. Vamos a conversar con él porque él dice y no lo va a ratificar, que esto es un acto de amor. Y vamos a ver qué tan cierto es, y que los oyentes también, obviamente, todas las opiniones van a ser respetables el día de hoy. Así que, doctor, bienvenido, Gustavo Quintana, encargado de todo el tema del cuidado de los ancianitos. Usted tenía esto claro desde hace mucho tiempo, hizo una especialización en derechos humanos, y por eso ha conocido a la persona en todo su esplendor. Bienvenido a Bla Bla BlaBlaBlue.
4: Muchas gracias, de verdad que el que la gente que nos oye pueda tener una diferente opinión de que lo que este médico hace no es matar con sevicia, es matar con amor. O sea, fíjense ustedes que cuando un asesino le quita la vida a alguien, esa persona está deseando vivir. Igualmente, cuando un sicario le quita la vida a alguien, ese alguien también está deseando vivir. Pero cuando yo le quito la vida a alguien que es el fundamento de la sentencia 239 de la Corte Constitucional, le quito la vida a alguien que me está pidiendo que lo ayude a descansar y con eso obtiene su muerte para no someterse a una agonía dolorosa y sobre todo a una agonía donde pierde completamente su dignidad.
1: Doctor Gustavo Quintana, pero usted, ¿cómo llega a entender que esa es su finalidad en la vida? ¿Qué le pasó? ¿En qué andaba usted cuando dijo, no, yo me tengo que dedicar a esto?
4: Es muy curioso. Fíjate que yo empecé a hacer eutanasias hace aproximadamente 38 años sin tener la más remota idea de que eso estuviera penalizado. Después me, entendé, me enteré de que había un artículo en, en, en el Código Penal, el 3 algo no sé qué, que decía que aquel que le diera muerte pietísticamente a un enfermo tendría una condena que estaba entre los 3 y los 6 años. Okay. Yo no tenía absolutamente idea de qué sucedía y antes de que existiera la providencia o la sentencia de la Corte Constitucional del año 97, yo alcancé a hacer como cerca de 35 eutanasias sin tener la más remota idea, porque yo creía que los médicos teníamos la obligación no solamente de acompañar a los pacientes, aquellos a los cuales los mismos médicos les decimos, mira, vete a tu casa porque hemos hecho contigo todo lo posible por hacer. Ya no hay ni medicina, no hay cirugía, no hay quimioterapia, no hay radioterapia que puedan devolverte la salud. Entonces los pacientes me decían, bueno, y me mandan a mi casa... En medio de una familia que sabe menos que ustedes para ayudarme a aliviar mi dolor. Y lo que yo tengo que hacer es simplemente esperar que la muerte me llegue. Esto no es posible, ¿cierto? Entonces era como si los médicos dictáramos una pena máxima a esa persona que enviábamos a morir a su casa. Entonces empecé a tener contacto con ellos y las primeras veces que estos pacientes me dijeron, por favor, estoy sufriendo tanto, sufre mi familia, ¿por qué no me ayudas a morir? Y yo empecé a hacer eutanasias.
1: ¿Y con quién empezó? ¿Con qué caso? ¿Se acuerda? Sí,
4: sí, sí. El primer caso que tuve de eutanasia fue de una mujer que tenía 59 años. Ella había estado en el Instituto Neurológico que tenía sede en la Universidad Javeriana, en la parte de arriba. En ese entonces le diagnosticaron a ella que tenía un tumor cerebral, pero ese tumor cerebral en el momento en que se lo diagnosticaron, se lo diagnosticaron porque ella empezó a perder el equilibrio, empezó a repetir ciertas cosas, perdió habilidad para ciertos movimientos de sus manos, fue al instituto, le hicieron el diagnóstico y le dijeron, la podemos operar y podemos retirar todo ese tumor. Entonces, tres años después, ella seguía con controles cada año. A los tres años ella volvió a sentir los mismos síntomas de pérdida del equilibrio, e irregularidad para acordarse de ciertas cosas. Volvió a la, a la, a la, al instituto neurológico y en ese momento le dijeron, mire qué pena, pero ni siquiera la podemos intentar, porque su tumor está ahora alojado en el tronco cerebral. El tronco cerebral es una parte del cerebro en la cual residen todas las funciones sobre las cuales no tenemos voluntad. O sea, si tú le dices a tu corazón detente, el corazón no se detiene, él sigue andando. Si tú le dices a tu diafragma deja de respirar, tampoco tú puedes aguantar la respiración durante cinco minutos y a los cinco minutos vuelve y se inicia tu respiración. Tú no le puedes decir a, a tu estómago que no absorba alimentos. Los metabolismos de, de nutrirnos son también involuntarios. También el hígado funciona porque tiene que hacerlo con, con, es, con unas, por las instrucciones del, del, del tallo cerebral, igual el riñón. Entonces estas personas que llegaban a su casa a sentarse a esperar la muerte era una situación supremamente complicada. Entonces, esto hizo que la Corte Constitucional, con una ponencia del doctor Carlos Gaviria, ¿se acuerdan de ustedes del Papá Noel sí, claro, claro, que sí. fue candidato a la presidencia? Sí, sí, un claro, humanista, claro, claro. un humanista como pocos ha habido en, 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 este, en este país, Hicieron, hizo la sentencia y dentro de la sentencia dice lo siguiente en este momento el Estado le devuelve al individuo la autonomía sobre su propia muerte. Aparte de que, fíjense ustedes, que desde que uno tiene uso de razón, uno empieza a hacer de su vida lo que a bien le place. Porque no hay una ley que diga, que, por ejemplo, que los Mayorga tienen que, ser, tienen que ser arquitectos o que los Mejía tienen que ser médicos. No.
1: Entonces, claro. la persona puede decidir sobre su final, pero solamente si está en etapa eh, terminal de una enfermedad o en qué momento.
4: Sí, de acuerdo a la ley, solamente en, en, en una etapa final... Cuando ya ese enfermo terminal está desahuciado, oh. ¿sí? porque es eso, el desahucio. Okay. ¿Qué es el desahucio? Decirle no hay nada que hacer contigo, ¿cierto? Ni siquiera en medicina alternativa, ni siquiera en la medicina alternativa te puede devolver salud. Bueno, hay que, hay que tener en cuenta que todos nos morimos, no hay un ser humano inmortal.
1: Pero doctor, usted que está tan cerca de la muerte siempre, ¿cuándo vio la muerte así de cerca en su vida? Tengo entendido que un accidente le hizo como, como pensar en, sí, en el sí. propósito es, Esa suyo. fue la
4: otra circunstancia que me acercó a mí a, a esto. Estaba yo en un seminario, o sea, en, uno, en, 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 el, en el Club Militar de Melgar. Terminando ese seminario, yo salí afuera porque quería buscar un hotelito cerca donde pudieran bajar mis hijos, que eran pequeños en ese momento, y eran como las seis y media de la tarde. Un vehículo me encandiló, no vi nada, solamente oí un gran ruido y yo sospecho que yo perdí el conocimiento por un enorme golpe. Atropellé por la parte de atrás a un caballo. Pero yo no me di cuenta, yo no vi el caballo, solamente oí un ruido enorme y creo que perdí el conocimiento por lo menos durante unos 40 segundos. Cuando me desperté, la pregunta mía, ¿yo dónde ¿Dónde estoy? yo no tenía ni idea de qué me había sucedido vi que el parabrisas de mi carro estaba completamente desbaratado y afortunadamente en ese momento yo llevaba la ventanilla de mi puerta abierta y el golpe del caballo hizo que mi cabeza saliera por la ventanilla porque si no hubiera salido por la ventanilla habría, habría fallecido en ese momento logré bajarme del carro y vi que venía un vehículo entonces era venían un par de señoras en ese vehículo, apenas me miran las veo aterrorizadas porque resulta que yo no tenía mi cuero cabelludo, o sea se veía todo mi cráneo. Entonces yo me miro en el espejo y les digo, uy no, no puede ser, debe ser que mi cuero cabelludo esté en el carro, por favor espérenme, voy a ir al carro a buscarlo. O sea, decía, como destapado. Destapado. O sea, se veía el cráneo ahí. ¿Qué entonces, ¡Dios! Entonces, volví al carro, no encontré absolutamente nada y de pronto sentí que en la parte de atrás estaba recogido todo mi cuero cabelludo. Me lo eché hacia adelante, me coloqué un pañuelo, porque las señoras estaban aterrorizadas de ver como un espanto ahí. Ellas me trajeron al, 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 al club militar. Los médicos que estaban allí no saben ni qué hacer conmigo Alguno dijo, pidamos una ambulancia, tenemos que llevarlo al hospital Me llevaron al hospital de Girardot Pero ese trayecto que duraba más o menos una media hora Entre el club militar y Girardot Empecé a no sentir mis piernas Entonces, la reflexión que me hice en ese momento Debe ser que tengo una lesión a nivel cervical Y voy a quedar cuadriplégico reflexioné lo que era mi vida, yo en ese entonces he sido deportista, yo era buzo, yo fui campeón de natación, mis deportes fueron sobre todo acuáticos y después de reflexionar y pensar si me he de quedar quieto de el resto de mi vida, entonces con lágrimas en los ojos le dije a un profesor que iba conmigo, le dije profesor te voy a rogar un gran favor, ahora que lleguemos al hospital, si tú verificas que yo tengo una lesión en mi medula espinal a nivel cervical, te voy a rogar un favor, no me hagas nada. Déjame terminar. ¿Cómo se te ocurre, Quintana? Espérate que lleguemos. Llegamos y no, no tenía lesión a nivel de la, de la columna cervical. La tenía en la cuarta vértebra ya... La eh, o sea, tenía torácica. arreglo. Ten, eh, <risa> en términos no, normalitos. Se puede reparar, claro. <risa> Entonces duré más o menos como unos eh, cuatro meses. Yo tenía que dormir con las rodillas en el piso y el torso sobre mi cama. No era capaz de encontrar posición para acostarme. Claro, me hicieron fisioterapia y recuperé todo eso. Pero eso me dijo con absoluta claridad que mi vida era mía. ¿Cierto? Eso, Esa reflexión que yo hice diciéndole al colega no me hagas nada, déjame terminar. Fue lo que hizo que yo empezara a interesarme en que las personas terminales y desahuciadas sí. tenían derecho a tomar una decisión sobre su propia suerte.
1: Él es el doctor muerte, el doctor Gustavo Quintana, hoy hablando de eutanasia. Mire, ya vamos a hablar... ¿Cómo es el procedimiento de la eutanasia? Porque de pronto se ha escuchado la palabra pero no sabe cómo se realiza. Vamos a ver cuál es ese protocolo para realizarla. ¿Cómo se hace una eutanasia? ¿Cuánto cuesta hacerla? En minutos aquí en bla, bla, bla. 10.38,
2: esto es Shaggy Dance and Shout. Estirada, 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 estirada. Uh, 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 yeah.
9: Let me see you jump and twist Pump the fist, cause you know it's hard to resist That's long you know you're rolling with the love specialist
15: Feel the vibe, maybe with the groove in the hips The night is up So make a roll with the fun. you got some gum? Take it out, give me up Cause I'm about to play an old girl like a drum Sheepish, I can tie fours all set and lumber What you gonna do with all that body? Get through that thing before you hurt somebody You would love
2: oyentes hace parte de bla 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 a través del numeral eutanasia bla, bla bla estamos hablando de un tema que ya lo habíamos dicho hace un ratico ojalá a uno no le toque pero que si le toque esté bien informado y ese tema lo trae esta noche aquí tata solarte y nuestros oyentes nuestros oyentes con el numeral eutanasia bla bla, bla, bla pues siguen haciendo parte del programa
16: les estamos preguntando a nuestros oyentes si están de acuerdo con la eutanasia sí o no Sí, nos dice el 80%, no el 20% y a eso también nos responden con varios comentarios. Vino al arte, nos dice, vivir dignamente, morir dignamente. José Castellanos nos dice, claro que sí, derecho a morir dignamente y no sufrir los dolores insoportables en el caso del cáncer. Por ejemplo, Carlos Colmenares nos dice, no, eso es otro asesinato más. Y por acá nos dice eh, José Vicente Calvo, que le está respondiendo a otro tuit, que había puesto amo a María dice no en ningún caso es un suicidio o un homicidio asistido entonces Vicente Calvo le responde a amo María en la conversación de Twitter o sea que asesiné a mi esposa porque la apoyé en su decisión Sí.
3: Sí. Es que, Obligo, que eso, opiniones,
1: opiniones. eso tiene tanto de largo como de ancho. Hoy estamos aquí justamente con el que de primera mano nos va a contar todo esto que se ha encontrado a lo largo de esos más de 400 procedimientos. El doctor Muerte, el doctor Gustavo Quintana. Una pregunta, ¿a usted le molesta que le digamos el doctor Muerte o ya se acostumbró?
4: No, digamos que, fíjense que ese nombre de doctor Muerte que mi familia detesta que me llamen así, yo lo acepto. ¿Por qué? Siempre que se habla de que hay un doctor que da la muerte, eso hace que la gente pare oreja. Y para mí es supremamente importante que la gente entienda que yo doy muerte por amor, no por, no por desear asesinar. No lo hago por quitarle la vida a alguien que quiere continuar vivo. ¿cierto? Ahora, la otra pregunta que surge para mí respecto de esto es ¿A ustedes, de alguna manera, qué les significa la muerte de un paciente que no tiene nada que ver con ustedes? ¿Cuántas personas pueden fallecer hoy y eso afecta, creen ustedes que afecta la vida de ustedes? No, pues uno simplemente no lo conocía. Uno no lo conoce, ¿cierto? Pero fíjate lo que es. Una vez yo me inventé una fábula. Yo vivía en una cuadra de mi, de mi pueblo en Tuluá. Y nos conocíamos todos los vecinos de esa manzana, de, de, de esa cuadrita, ¿cierto? Yo sabía, sabía yo quién vivía al frente, quién vivía al lado. Jugaba con los compañeritos de mi edad en esa cuadra. Un buen día muere el abuelito de uno de mis mejores amigos en la casa del frente. Lógicamente, yo paso a darles la condolencia, a decirles que, que se les ofrece. Pero resulta que en ese mismo caso, imagínense lo que sucedió. Un buen día alguien dijo, tú sí sabes que el abuelito que falleció estaba pidiendo hace más de seis meses que lo ayudaran a fallecer el solo hecho de que uno conozca que una persona quiso hacer algo con su propia vida nos convierte a todos los demás en unos chismosos que inmediatamente establecemos una opinión respecto de lo que el abuelito quería fíjate ese abuelito murió y no significó nada su muerte en mi vida pero en el momento en que alguien se enteró de que él solicitó que lo ayudaran a morir, va a haber opiniones tanto a favor como en contra. Y vuelvo y les digo: esa muerte no le significa nada a ninguno de los que emiten sus opiniones. O sea. Los el... que
1: más hablan son los que menos tienen que ver.
4: Exactamente. Vea,
1: pues estamos a las 10 y 43 minutos con el doctor Gustavo Quintana aquí. En bla bla bla, conversaciones para gente despierta. Doctor Quintana, ¿en qué consiste realmente ese protocolo que ustedes llaman para realizar una, una, eutanasia? una eutanasia? ¿Cómo es? ¿Cómo se Mira,
4: hace? La eutanasia, ustedes no me lo han de creer, pero es la muerte más dulce que puede existir. ¿Por qué? Yo voy a tomar una vena de un paciente porque los medicamentos se, se administran de forma intravenosa. Cuando yo encuentro la venita, voy a colocar un suerito y ese suerito simplemente me, me sirve como la vía, ...para que yo inyecte los medicamentos. Tiene una valvulita a un lado, allí coloco mi jeringa y por allí inyecto el anestésico. Una vez que yo inyecto el anestésico, el paciente dura despierto entre 50 y 60 segundos. Es igual a que si yo lo fuera a llevar a una sala de cirugía para sacarle la próstata... ...podría yo tener 6 horas de anestesia para mantenerlo así. Pero una vez que aplico la anestesia, al minuto de haberla aplicado... Voy a aplicar lo que llamamos un despolarizante cardíaco. ¿Eso qué significa? Ese es, una, ese es otro medicamento que por medios bioquímicos va a detener el corazón en diástole. O sea, ni siquiera en una contracción. No le va a producir ningún infarto ni ningún dolor. Y el paciente aún, si hubiera un infarto, no lo podría ni sentir. Una vez que se inyecta el despolarizante cardíaco, ya el metabolismo del paciente va a consum continuar consumiendo... Todo el oxígeno presente en su sangre. ¿Y saben en cuánto tiempo lo consume? ¿En, ¿En cuatro minutos. En cuatro minutos se le acaba a uno la gasolina. Es igual que al carro al que se le acaba la gasolina. Si no le pones de nuevo gasolina, no puede seguir andando.
1: O sea que en cinco minutos el procedimiento está.
4: El procedimiento está completo entre seis y diez minutos. Imagínate eso. ¿Qué sucede en ese momento? Cuando yo verifico que el paciente ha detenido su pulso y ha consumido su oxígeno que se percibe esto con un pulso oxímetro eléctrico muy sensible me pongo a hacer el certificado de defunción y yo vuelvo a revisar ese paciente a, lo, a los 30 minutos porque hay un número que es 23 minutos y medio si antes de los 23 minutos y medio se le vuelve a, al paciente a suministrar oxígeno, se le da respiración boca a boca, se le hace masaje cardíaco él reviviría con la misma posibilidad mental que tenía, no entraría en coma, ¿cierto? Entonces yo lo vuelvo a revisar cuando han pasado 25 o 30 minutos para estar absolutamente seguro de que mi paciente de hecho ha fallecido, porque muchos de ellos me dicen, ole, no me vas a dejar a mí en una catatonia que cuando yo siente el fuego de mi cremación lo sufra, No. Yo tengo que salir de la casa de mi paciente con la absoluta certeza de que su muerte ya se ha producido. Porque ya a los 30 minutos ese pulsoxímetro no te mostrará ningún pulso ni te mostrará ninguna concentración de oxígeno.
1: Doctor Gustavo, usted antes de, de poner el suerito, eh, ¿usted habla con el paciente si el paciente es consciente?
4: Claro, no. yo hablo con los pacientes muchas veces hasta seis meses antes. O sea, la preparación de un paciente para hacer una eutanasia, uh -huh. lógicamente se requiere que sea un enfermo terminal y desahuciado, ¿cierto? Y que ese paciente tenga la posibilidad de decir que él desea suspender su propia vida. Fíjense que las condiciones de la Corte Constitucional son muy pocas. La primera condición, condición es que haya un paciente terminal desahuciado. La segunda condición es que ese paciente manifieste en algún momento su deseo de no continuar viviendo reiteradamente. Eso al... está dentro del protocolo, ¿no? Eso está... Y eso quedan documentos firmados. Pueden quedar documentos firmados, uh -huh. lógicamente. Y entonces muchas veces le decimos al paciente, haga ante una notaría lo que se llama su una voluntad. voluntad final. Una voluntad final. Antes lo llamábamos testamento final, pero el testamento es para destaparlo después de la muerte. No, este es un acto de voluntad que se manifiesta con el paciente consciente cierto Entonces los pacientes lo pueden hacer autenticar y deben dárselo a alguien de su familia porque si en algún momento ellos ya no tienen la forma de expresar que quieren morir, el documento sirve como el respaldo de su propia voluntad.
2: Sí, okay. y, y en esos casos de enfermedad terminal, ¿hay una forma en la que la notaría... Eh, se hace cargo de eso, porque de pronto si uno tiene una enfermedad terminal ni siquiera alcanza a ir a
4: la notaría a hacerlo. Sí, hay muchas, manera veces, de hacerlo? Sí, muchas veces las notarías envían, envían un emisario de la notaría okay. para que el paciente haga su voluntad. Uh
1: -huh. Eso hace parte entonces de ese protocolo. Usted llega, eh, ya la familia sabe, obviamente, generalmente el paciente está solo o está acompañado con su familia para dar esa despedida. ¿Cómo es ese momento? Pues les
4: cuento, yo inicialmente yo me encerraba solito con el paciente porque yo no... o sea... Al principio utilizábamos unos anestésicos que producían alucinaciones y movimientos en el paciente. Y si sí, la, familia se, queda con esa la familia se quedaba con esa imagen fa La familia se quedaba con esa imagen terrible de la muerte de su ser querido. Entonces yo esperaba hacerlo todo, pero hoy en día tenemos unos anestésicos tan potentes que toda la familia y todo el que el paciente desee que lo acompañe debe estar presente. Claro, porque somos que. Se quedó dormido el abuelito. Se quedó. Y, y ahí quedó.
1: Ay, Dios mío. Y después de eso ya empieza todo el tema donde usted se despide, ya sí. la familia queda... Yo le
4: digo al paciente, uh -huh. inclusive, aún en el momento de llegar a hacer su eutanasia, por una fecha que él mismo fija, no soy yo quien fija la fecha, okay. él escoge la fecha. Pero aún ese día yo le digo, mira, aún es momento de que si por alguna razón tienes dudas o tú quieres deseas todavía vivir, estás en libertad se si han arrepentido? Nunca.
1: ¿Nunca? Nunca.
4: <risa> no, es que cuando uno está sufriendo
2: con la enfermedad pero como dolor. también
1: está el tema del milagro muchas personas son demasiado católicas o tienen demasiada fe y creen que de pronto se les va a hacer el milagrito que van a salir de esa situación, se si aferran a algo, también puede pasar ¿no?
4: pero nunca he visto que suceda un milagro, o sea yo creo que la única vez fue a Abraham que Dios le dijo no vayas a sacrificar tu hijo y detuvo el, el, el homicidio que iba a cometer Abraham. Uh -huh. Pienso que es la única vez que yo recuerdo históricamente que eso sucedió. Pero lógicamente, fíjate, ¿cuántas gentes ruegan a Dios, por favor, baja a llevarme? Sí, apiate de mí, señor, a por favor. De mí. Sí. Y el, Dios jamás accede a esa petición. Do Nunca.
1: Doctor Gustavo Quintana, una preguntita sí. que, que nos hace aquí un oyente. ¿Cuánto cuesta ser una eutanasia? Eso es para gente con dinero, eso 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 no, no lo cubre el seguro. ¿Cómo funciona?
4: De hecho, lo estaría cubriendo la propia seguridad social. Pero desafortunadamente, cuando un paciente terminal le pide a su seguridad social que lo ayude a morir, nunca las entidades de seguridad social, las EPS o las IPS, le dan rienda al deseo del paciente. Y muchas veces los pacientes mueren antes de que se les dé alguna definición. Eso es muy triste. Porque fíjate que esta norma que salió en mayo del año 2015, las eutanasias que se han hecho en Colombia de forma oficial no pasan de 40. ¿Cómo se puede pensar que en un sitio como Colombia, donde mueren diariamente no menos de 100 personas, no haya muchas de ellas que hubieran querido tener un, un, un final, por lo menos, al, al menos sin dolor? Entonces... Mientras la, sociedad, la, mientras la seguridad social ha hecho 40 butanasias, yo he quintuplicado esa cifra por los pacientes que acuden a mí. Ahora, en cuanto al precio, desafortunadamente los medicamentos nunca me permitieron a mí importarlos. Son medicamentos que solamente se importan para las clínicas y entonces te, tenemos que sacarlos de las clínicas para que los podamos utilizar con los pacientes. Se le pregunta al paciente si él desea hacer la adquisición, ¿cierto? Entonces los pacientes aceptan. Entonces ellos tienen que proveer 4 millones de pesos. Cuando ellos no tienen cómo conseguirlo, yo consigo donaciones y logramos que esos pacientes de pacientes que muchas veces tienen mucho dinero y me dejan, por ejemplo, 10 millones, yo de ahí puedo hacer dos eutanasias.
1: Ah, cuando usted dice le dejan es, el costo de los medicamentos es de 4 millones de pesos. Ahí eso no se negocia, usted lo tiene que comprar a una clínica, hacer todo el proceso porque usted mismo no puede importar. No, puede importar. Perfecto. Pero voluntariamente ese paciente también le dice, mire, doctor, por usted darme esta muerte digna, yo le voy a reconocer por sus servicios tanto. Usted Exacto. no tiene una tarifa, usted no tiene una cifra, sí. sino...
4: Mira, generalmente, que... generalmente yo le digo a mi paciente, los honorarios míos, porque esto es un acto médico, los estableces tú y todo depende de tu condición económica. Lógicamente, yo les puedo asegurar a ustedes que aproximadamente el 40% de las eutanasias que yo he llevado a cabo no le han costado un peso al paciente. ¿Por qué? Porque hemos conseguido cómo subvencionar los anestésicos.
1: O sea, no es cuestión económica entonces no, no, el hecho de morir dignamente. No, no,
4: eso es para todo el mundo. Bueno, A 10. todos nos toca morirnos.
2: Sí, señora, <risa> así es. 10.53, sigue la música aquí en bla, bla, bla señorita Camila Cabello y Sean Mendes.
1: Y en minutos, esos casos conmovedores al momento de la eutanasia con nuestro invitado, el doctor Gustavo Quintana, el doctor Muerte.
3: Tequila sunrise, her body fit right in my hands like
6: Que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
16: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1934, nació Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. Inició sus estudios en el año de 1941 y a la edad de siete años tuvo que interrumpirlos debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. En su juventud se incorporó al Centro de Aprendizaje de Cadetes de las Fuerzas Aéreas Soviéticas en Nuremberg donde se graduó como piloto en el año de 1957. Para 1960 ingresó al Partido Comunista como miembro pleno y fue seleccionado para formar parte de la promoción de cosmonautas, por lo cual tuvo que entrenarse, pero en secreto. El 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer hombre que viajó al espacio a bordo de la nave Vostok, que hizo una sola órbita alrededor de la Tierra, a 27.400 kilómetros por hora. El vuelo duró una hora y 48 minutos. Luego de la hazaña, el 3 de octubre de 1961, en un sanatorio de Crimea, se hirió gravemente. Pero eso sí, al saltar ebrio por un segundo piso tratando de esconderse de su esposa cuando ella lo sorprendió seduciendo a una enfermera. Yuri Gagarin murió el 27 de marzo de 1968 al estrellarse en un avión durante un vuelo de entrenamiento en su memoria hay un cráter con su nombre en la cara oculta de la luna. Antes de que se acabe el día, un buen viaje a las estrellas, esté donde esté, sea hoy en día, polvo de estrellas, este cosmonauta, Yuri Gagarin.
2: El amor es lo que promueve el doctor Quintana porque dice que la hace eutanasias lleno de amor.
1: Es una muerte con amor. Uh -huh. Él está con nosotros, es el doctor Gustavo Quintana, muy amablemente ha dicho, listo. Lo contactamos hace un par de semanas, le propusimos este espacio, este escenario, dijo, me encanta, voy de una, voy a cuadrar mi, mi, mi viaje, mi rutina, porque como ustedes entenderán, el concepto del médico también es a domicilio pues Porque si es claro. un enfermo terminal, pues no puede ir a un consultorio ni nada, sino que él viaja mucho y por fortuna está con nosotros hoy aquí acompañándonos. Pero también él tiene su corazoncito. El doctor Gustavo Quintana, yo me imagino que usted dentro de todo ha visto unos casos que lo han conmovido. ¿Por qué no nos comparte algunos de estos momentos que de pronto usted también ha sentido como esa solidaridad especialmente con sus familiares? Sí.
4: Les tendría que hablar de una paciente de 49 años, les va a sorprender a ustedes la edad en la cual le hice la eutanasia. Esta paciente de 49 años, 9 años atrás, por una diabetes supremamente severa, perdió sus dos riñones. Llevaba 9 años asistiendo a diálisis y cada día de por medio tenía que ir a que le hicieran su diálisis y regresar a su casa. Lógicamente, con su diálisis, ella podía tener más o menos una vida normal, podía desplazarse y todo eso pero resulta que cuando me llamó lo hizo porque hacía 15 días había quedado ciega entonces me dice, mire doctor a mí no me queda otra alternativa que aceptar que tengo una diabetes tan severa cierto que me ha llevado a la ceguera si no es porque en este momento vivía en una casa de inquilinato en el barrio de las ferias una mujer muy sencilla pobre afortunadamente aquí una de las personas que convive conmigo me puede llevar cada día de por medio a que me hagan la diálisis y yo por eso he podido continuar asistiendo a ello pero resulta doctor mire mis pies le miro los pies completamente negros de los tobillos para abajo o sea la diabetes acabó con la circulación periférica de esta paciente y me dice doctor y dentro de tres semanas me van a amputar por encima de mis rodillas para que yo pueda seguir viviendo pero doctor esto me pone a pensar que quién en ese entonces me va a llevar al sitio donde voy a hacer mi diálisis si ciega escasamente alguien me llevaba sin pies quién me va a llevar entonces le dije, no, sí tienes toda la razón. O sea, tú eres un enfermo terminal, eres un enfermo terminal desahuciado y tú tienes todo el derecho de tomar tu decisión y pedirme que te haga la eutanasia. Me dijo, sí, doctor, para eso es que lo he llamado. Eso fue un lunes. Y me dijo, ven el viernes para que ese viernes a las 9 de la noche hagas mi procedimiento. Llegué ese día, faltando cinco minutos para las nueve de la noche. Ella se sorprendió mucho, me dijo, doctor, usted tan puntual. <risa> Por favor, siéntese en la salita, que estoy esperando una amiga que me viene a acompañar. Tómese un tintico y ya enseguida puede entrar a mi habitación para que hagamos el procedimiento. Sí, señora, a las nueve de la noche, toc, 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 llegó su amiga. Se encerraron las dos en su cuarto se demoraron como unos 10 minutos. En ese momento me dice, doctor, ya puede seguir. Qué enorme la sorpresa mía cuando yo entro y encuentro que la señora que vino a acompañarla, vino a maquillarla, le puso su mejor ropita de noche, una pijamita única que tenía, y le puso los dos únicos aretitos de oro para que ella terminara su vida. Y me dice, doctor, así como usted me ve de bonita, así es como quiero enfrentarme a mi muerte. Miren, me inundó el llanto. Claro. Yo no podía, o sea, digo yo, ¿cómo es posible que una mujer de esta categoría, de, de su cultura, pudiera surgir alguien que es capaz de decirme que así bonita es como quiere enfrentarse a su propia muerte? No me, me puse a llorar, no, no fui capaz de continuar adelante tocó que pasara por lo menos un cuarto de hora, me calmé y no era capaz ni de tomarle la vena. Al fin pude tomarle la vena y le hice su procedimiento. cierto. Ahora, para mí que una persona de su condición social, de su humildad, de su resignación, de saber que no podía ni siquiera obligar a sus propios hijos a que cambiaran su vida para que la cuidaran y la llevaran porque no tenían ni en qué para llevarla al sitio de, 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 de su diálisis. Esto me dejó absolutamente conmovido. O sea, que una persona de esta categoría tenga semejante dignidad para desear su muerte es algo que aleccionó toda mi vida.
1: Él es el doctor Gustavo Quintana, a quien le agradecemos esta noche por compartir todo lo que tiene que ver con el tema de la eutanasia y yo creo que hoy nos ha sensibilizado a todos. Hemos conocido más a fondo y obviamente se respeta los que están a favor y los que están en contra. Pero a usted, doctor, le damos las gracias por haber compartido con los oyentes de Bla Bla Bla. Mil
4: gracias.
2: 11 de la noche, tres minutos. Viene Voces y Sonidos Y volvemos con todos ustedes Viene la Tatateca, Tata, tata Solarte Nos va a hablar de Bella Ciao, La canción de La Casa de papel, papel Que viene con su cuarta temporada Y la llamada de todos ustedes en el 316-692-5274 Esto es Bla 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 Ya volvemos
13: sí, sí, sí.
5: Que corren dentro tuyo cuando me amas Me gusta cuando extraño bien tu piel Tu simple ausencia me desarma Ay carambita Ay si
13: pudiera prender mil velas Con el alba ay carambita Yo quiero que derrames el cristal
5: tan precioso de una lágrima y siento que esto crece
3: como un árbol verde fuerte y nunca para y es tan hermosa afuera como la montaña
6: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla, Bla, Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Porque la verdad es de todos.
14: Ya son las 11 de la noche, 5 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Tras permanecer un mes en cuarentena en una provincia de China donde se registraron casos de coronavirus, Andrés Felipe Nado por fin llegó a Barranquilla. El docente de lenguas extranjeras fue sometido a rigurosos controles y arribó sano a la capital del Atlántico. Daniela Mora.
11: Este lunes en un vuelo
7: procedente de Jilin, la provincia del norte de China donde permaneció durante 30 días en cuarentena por el registro de casos de COVID-19 el barranquillero Andrés Felipe Henao Díaz finalmente llegó a Barranquilla El hombre de 33 años que desde hace seis meses llegó al continente asiático a dictar clases de inglés fue recibido por su mamá en el aeropuerto Ernesto Cortizos donde confirmó que su arribo a la capital del Atlántico se dio en condiciones saludables Antes, durante y también después del viaje, preguntando en dónde estaban si le habían hecho chequeos con anterioridad, midiendo que no tuviera obviamente fiebre, ningún tipo de síntomas, porque de todas maneras es igual, hubiera permanecido en cuarentena por lo menos 15 días más. Aquí no, pero todo fue hecho en Bogotá, obviamente en Madrid, en los Emiratos Árabes y en China también. El barranquillero reveló que debido a la crisis no tenía recursos económicos para comprar los tiquetes que le permitieran regresar a Colombia, los cuales fueron financiados por un grupo de colegas de la Universidad del Norte.
14: 11 de la noche, 7 minutos, solo hasta dentro de un mes empezarán a llegar a las farmacias de Cali tapabocas y antibacteriales, señalaron los dueños y administradores de las droguerías. Desde hace 20 días hay escasez de esos elementos. Alejandro González
12: hay gran preocupación en Cali porque desde hace 20 días hay escasez de tapabocas y antibacteriales, situación que tiende a empeorar con el anuncio del primer caso de coronavirus en el departamento. Elena Barona, impulsadora de medicamentos en varias farmacias de la ciudad, indicó que hace unos días la gente empezó a acaparar estos artículos por el temor de la llegada del COVID-19. Lo que pasa es
1: que la gente está llevando por cajas, o sea, no piden necesito un tapabocas, si no hay tapabocas ¿cuántas cajas tiene? O sea, la gente está como acá parando. Hay un temor en toda la ciudad y en todas las droguerías, en el centro de la ciudad, en norte, sur, está agotado, están agotados los zapabocas, el gel antibacterial, no se consigue en ninguna parte.
12: Lo más preocupante es que los dueños y administradores de las droguerías de la ciudad indicaron que solo hasta dentro de un mes empezarán a llegar unidades de estos productos a estos establecimientos.
14: Gracias Alejandro y las autoridades de salud de Cartagena aseguran que no existe ningún riesgo por el arribo de cien turistas italianos porque todos pasaron los registros sanitarios a su llegada al país en Bogotá. Blue Radio habló con algunos de ellos, quienes aseguran que provienen del sur de Italia y no del norte de ese país donde se han presentado los brotes de coronavirus. Dalida Orozco.
1: Francesco Campolongo y Andrea de Rosa son dos de esos turistas italianos que se encuentran de vacaciones en Cartagena. Ellos aseguran que provienen del sur de Italia y no del norte de este país donde se han presentado los brotes más fuertes de COVID-19. somos un
12: grupo de 150 personas de Italia, pero el problema en Italia está al norte, no al sur. Nosotros somos del sur de Italia, Calabria, Sicilia.
1: Sobre los controles migratorios y sanitarios que les realizaron a su ingreso al país el pasado 6 de marzo, los turistas señalaron que fueron normales y que a su su llegada al hotel en Cartagena también les consultaron sobre su
12: estado de salud. Solo preguntado, pero no un control con febra, no. Solo
15: preguntado si estaba, la, todo el grupo estaba bien, pero no problema. El director del
1: Departamento Administrativo Visitorial de Salud de Cartagena, Álvaro Fortiz, dijo en la mañana de hoy que este grupo de turistas había pasado todos los controles sanitarios a su llegada a Colombia en la ciudad de Bogotá y que se están solicitando reportes diarios a los hoteles sobre posibles señales de alerta.
14: 11 de la noche, 9 minutos, en Antioquia, la Fiscalía busca a las posibles víctimas de un presunto depredador sexual que habría abusado de mujeres en el norte y oriente de Antioquia. El capturado que ya fue enviado a la cárcel tiene 32 años. Mateo Zapata
8: precisamente la Fiscalía General de la Nación comenzó ya la investigación de posibles víctimas de ese presunto depredador sexual que habría abusado de mujeres en el norte y también en el oriente de Antioquia, uno de los casos registrados ya por la Fiscalía ocurrió el pasado 10 de octubre del año pasado en el municipio del Carmen de Iboral, allí este hombre de 32 años abusó de una mujer de 31 años quien lo denunció y por este caso pues el hombre fue capturado el pasado 5 de marzo en el municipio de Venecia allí en el suroeste del departamento de Antioquia, según las autoridades la Fiscalía está eh, anal si en contra de este hombre debe haber más denuncias, porque a través del sistema de asociación de casos Waxum, pues la fiscalía entonces estableció que el mismo modus operandi habría sido utilizado para cometer otros actos delictivos, no solo en el oriente, sino también en el norte y en el nordeste del departamento de Antioquia. Por eso, las autoridades abren entonces la investigación, dice el ente acusador, que las víctimas de este presunto acosador sexual tendrían entre 16 y 35 años. En el momento de la captura esta persona no se allanó a los cargos.
6: Noticias contra reloj
14: en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 10 minutos en desarrollo, funcionarios del Gobierno de Colombia y personal de las Fuerzas Militares de Estados Unidos iniciaron ejercicios conjuntos para dar atención médica a comunidades indígenas de los municipios de Carrizal, Tres Bocas, Porchina y Jogoncito en La Guajira. La cifra, el barril WTI, referencial para el crudo ecuatoriano, para entrega en abril, descendió 10,15 dólares para cerrar este lunes con 31,13 dólares. Un duro golpe para la economía ecuatoriana que esperaba una cotización promedio de casi 51 dólares para el barril de crudo de exportación en 2020. Seguimos atentos al comportamiento de los mercados internacionales afectados por la baja de los precios del petróleo y por el temor internacional al coronavirus. Los principales índices cayeron por debajo de menos del 7%, en tanto que las bolsas latinoamericanas registraron descensos hasta del menos 13%. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. Los invitamos a que sigan sintonizados con uno de los mejores espacios de la radio colombiana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
6: El mundo está en tu mano. Escucha Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo, entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que sí puede ir. Y sí, pienso que... Felicita. No.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
6: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo.
12: popular Siempre se
3: puede.
12: somos grupo aval vigilado superintendencia financiera de colombia
2: si sí es humor sí. venga venga, venga ¿No? hermano dígales que dejen de pitar es que de, de, sí. espera espera que es que te ellos toca hablarles
12: porque ver, si nos vale. pone
0: violento
2: es una madre
15: chicos ¡Oh, les pito la <risa>
14: Juan Alberto, Jorge, hola,
13: aquí
14: estoy. Está en Blue Radio. Está claro que está bien la vía diplomática del presidente Duque en Nueva York en Naciones Unidas.
9: Pues sí mejoró, Jorge. El presidente había caído un poco en la, el tono del, de algunos funcionarios de su gobierno, pero rápidamente se dio cuenta que ese camino no es muy inteligente para ningún país. Los gobiernos democráticos aceptan y respetan las opiniones de la ONU y colaboran con ellas. Entonces la visita buscaba tranquilizar los ánimos desde una actitud reflexiva del presidente. Voz Populi. Sí,
15: cuando le Dicen que sí, iba para el motel.
3: Piensa, yo qué calorillo fue que me puso hoy. No, De lunes a
6: viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
3: El una persona a la
13: punqueta,
8: miró únicamente, únicamente la vaca punqueta, sobre la carretera, la vaca punqueta, le colgaba una teta, la vaca punqueta,
9: sobre la carretera, la vaca punqueta, le colgaba una teta, la vaca punqueta, con sus comers de colores, la vaca punqueta fumaba flores, tenía un piercing en la nariz.
13: Cabeza rapada,
9: no se deja ordeñar del sistema lechero que te quiere comprar.
13: No se aguantaba los asados,
8: hacía boicot con los pelados, Le vendía manillas a su amigo el
9: toro, con los terrenitos que estaban en coro, el Tenía Tenía niño me miraba fijamente la conqueta,
13: sobre la carretera. Esta
2: punqueta sobre la carretera 11:15 seguimos en bla, bla 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 conversaciones para gente despierta como usted pues yo no sé si ¿Qué Sobra canción? decir el título de esta canción? La vaca punqueta. No me la imagino. O sea, como la con
16: las punteras, una va una vaca con cresta ¿Sí? y una vaca que tiene su cresta de pronto verde.
2: O fucsia. Sí, pues ahí dice que tiene converse, que come flores. <risa> que, bueno, es... Y toma chamber Sí. <risa> Cocomano, al lado de los Rolling Ruanes, que también fueron invitados aquí en BlaBlaBlu.
16: La... Toca traerlos,
2: toca repetirlos. Toca repetirlos, sí, sí. Sí, es que, sí ese chavo. programa salió muy bueno. Hay que volver aquí los Rolling Ruanes. Y ustedes, ustedes, bienvenidos a esta tercera hora en el 316-692-5274, la línea de BlaBlaBlu. Bla, el tema de la hora pasada, gracias Tata por traerlo. Interesantísimo, y se lo están agradeciendo muchos oyentes en nuestra línea telefónica y en nuestras redes sociales. Hola, hola, mi gente linda de Bla Bla Luz, el conductor, nuestro conductor más cotizado de Barranquilla, ¿se acuerda de Lefty Snyder sí. Que nos oye de 9 a 12, un abrazo allá para nuestro conductor en Barranquilla, en La Arenosa, que nos oye a través de los 100.1 de Blue Radio en Barranquilla. Más saluditos de nuestros oyentes. Nos dicen, me encanta el tema, yo sí si quiero y estoy de acuerdo
16: con la eutanasia. Feliz noche, un saludo muy especial desde La Tebaida eh, eh, bueno, y también nos dejan otro mensaje Dice, eh, para mí no, porque solo Dios nos puede quitar la vida Porque eso se llama quitarle el poder a mi Dios Pues las opiniones son claro, distintas claro, y súper claro. respetables, respetables claro. Alexandra,
1: por ejemplo, tenía una pregunta Y se la alcanzamos a hacer al doctor Gustavo antes de irse Y era que si estas personas que se practicaban la eutanasia Podían ser donantes de órganos Entonces él nos decía que cuando ya las personas están así en, en etapa terminal Pues realmente uh -huh. lo único que él puede recuperar son las córneas porque ya lo demás, pues
16: no, no está funcionando sí, ya bien. está muy desgastadito. Y también nos dejan otro comentario por acá. Dicen, la eutanasia, al igual que el aborto, no pueden ser vistos como actos buenos o malos, sino como procedimientos médicos necesarios que se realizan pre eh, con previa valoración o ponderación de cada situación particular.
2: Sí, pues la intención de nosotros es poner el tema sobre la mesa, hablar de eso, aquí no estamos para convencer a nadie, mm -mm. cada uno no. elige, y además lo que también hablamos fuera de micrófonos. Uno muchas veces puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero cuando está en la situación, cuando uno está en la es situación, historia. es Bravo. otra historia distinta. Nuestros oyentes siguen eh, opinando. La encuesta la pusimos al inicio del programa. Opine con el numeral eutanasia, bla, 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 bla y Y eh, desde las 9 de la noche. Están nuestros oyentes votando. La pregunta es, ¿está de acuerdo con la eutanasia? Sí, 80%, no, 20%, 1.221 votos. Se movió bastante, Sí, sí todavía
1: sí. pueden seguir porque claro. nosotros aquí vamos hasta las 12 de la medianoche y en esta hora ustedes van a tener la fortuna de participar, pueden llamar uh -huh. a nuestro teléfono de bla bla Blablablu para los que nos lo siguen preguntando que porque todavía no lo han guardado, es 316-692-5274.
2: Y en esta tercera hora viene Tatateca, la Tatateca está cargada, un, un temazo nos tiene hoy. La llamadita de todos nuestros oyentes, eh, nuestro viejo verde Simón, ¿de qué es que nos va a hablar? Les voy a hablar del tigre de bengala. Ah, bueno. El WhatsApp Blue con Tata Solarte, los consejitos para que usted no lo dejen. en Ay, visto. los Vamos. consejitos de hoy tienen huevo. ¿Sí? Sí,
16: tienen... ¿Tienen pero, mucho huevo?
2: Tienen muchísimo Vamos a ver de qué se trata. Buena música, buena compañía, esto es Bla, Bla, Blue.
10: Era vegetariana, la vaca parada en la raya, tenía un tatuaje en el lomo. Cabeza rapada no se dejaba ordeñar De los ganaderos que te la quieren montar No se aguantaba los asados Hacía boicot con los pelados Le vendía manillas a su amigo el toro Con los cerneritos cantaban en toro
6: bla bla blue porque en la noche La única que no se cansa es la lengua
1: En la Tatateca de hoy vamos a hablar de esta canción, Vela Chao, sí, esa misma que usted seguramente escuchó por primera vez con la exitosa serie La Casa de Papel, pero que tiene sus orígenes muchos años atrás, incluso era una tradición entre los judíos de Europa Oriental. Y aquí en la Tatateca vamos a escuchar varias versiones de este tema. Pero volvamos a la serie, esa en donde unos atracadores hacen un millonario robo a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de España y en donde en momentos claves del robo se oye esta exquisitez musical. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Berlín obliga al profesor a prometerle que no se va a dejar atrapar si las cosas se ponen difíciles en el atraco? Pues ahí aparece por primera vez la canción. Y también cuando los atracadores la cantan al excavar el túnel que los llevará a la libertad. Y quizás el momento más emotivo de la primera temporada, cuando Berlín tiene el enfrentamiento final con la policía. Ahí aparecen las notas de esta canción y aquí una de las tantas versiones. Salgamos de la casa de papel y entendamos un poco esto de la bella Chao que para nosotros en Colombia sería como adiós bella, pero que en italiano tiene un componente histórico y político, pues era el himno de la resistencia italiana contra el fascismo de Benito Mussolini y las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial entre 1943 y 1945. Y es que si recordamos la serie, otra vez volviendo a la casa de papel, la vida del profesor giraba en torno a una idea única, resistencia. Su abuelo había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia Y le había enseñado Justamente la canción Y ahora El profesor Se la había enseñado A todos sus compinches Del robo
9: ya, Porta mi vida. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. De fondo,
1: varias de las versiones de esta canción, pero ojo, incluso otros historiadores cuentan que antes de ser un himno contra el fascismo, era un clamor de las mujeres, a propósito de la reciente celebración del Día de la Mujer, porque las condiciones de las mujeres que trabajaban en los arrozales en el siglo XIX, al norte de Italia, eran muy complejas, eran difíciles, y cantar Bella ciao era protestar contra esas duras condiciones laborales. Y en una estrofa menciona: a trabajar, a la arrozal. Oh, bela o bela bela a trabajar al arrozar bajo el punzante sol. Y en este contexto se observa como la expresión bella chao indica la juventud que se pierde y se malogra en el trabajo y el fuerte sol que arruga la piel. Pero esto lo desmiente Cesare Bermani, quien dice que esa es una falsedad histórica porque Vasco Scansani di Cultieri la compuso en 1951. Para nosotros fue popular en la Casa de Papel, en el año 2017 empezó en España, acá llegó un poquito después. Para los europeos, especialmente de Praga, Berlín y Viena, Bella Chao comenzó en los festivales mundiales de las juventudes comunistas en los 60 y sobre todo durante las manifestaciones obreras y estudiantiles en 1968, pero en algunos lugares vetaron esta canción y no podía ser sonada en la radio. Chile, con tanta influencia europea y con su forma revolucionaria, al mejor estilo, estilo reciente de los prisioneros y el baile de los que sobran, la conocieron despuesito de Europa en los años 70 con el golpe de estado de Pinochet y hasta en Argentina también ha sonado como protesta de la población contra el presidente Mauricio Macri en el 2019 los artistas granadinos Amparo Sánchez y Juan Pinilla sacaron una interpretación flamenca de la canción como la banda sonora para el sexto congreso del partido de la izquierda europea y de fondo aquí en Blablablu la versión de Mano Chao en español.
13: Chao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo.
2: Pues estaremos pendientes Entonces Tata Del estreno de la nueva temporada De La Casa ya de casi
1: todo 3 de abril, 3 de abril Viernes. viernes. Abril. Ya más de uno se ha programado Para ese viernes no hacer nada
2: más <ríe> 11.24 seguimos en Bla 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 La música ahora trae Zoe al lado de Bumburi Nada
16: Bumburi acompañando a esta banda SOE que ha pasado por varias ocasiones a nuestro país, a esos escenarios. Y a pesar de que SOE ya se ha presentado en ese nuevo escenario, Movistar Arena, que ya tiene más de un año eh, de haber sido reestructurado. Pues el que se va a presentar en solitario es Enrique Bumburi, que lo acompaña a Sue en esta canción que se llama Nada. La presentación de Enrique Bumburi va a ser el 16 de julio. Ya están a la venta las boletas. Va a haber una tribuna especial, que es la tribuna FAN para los fanáticos, o sea, para que estén muy cerca de este cantante español que hizo parte de los Héroes del Silencio, que canta una de las canciones favoritas de Tata Solarte, que es La Chispa Adecuada, oh, o sea, que seguramente van a estar ahí y él, en algunos de sus shows, hace una versión o hace una versión de esto de nada o además de eso, también hace unas versiones de boleros de un álbum importantísimo, muy chévere. Que fue reconocido por la academia hace como dos años, que hizo junto a Andrés Calamaro en el que contaba, cantaban tangos y boleros. Así que ahí está Enrique Bumburi, el 16 de julio en Bogotá.
2: 316-692-52-74, la línea de bla bla ¡Uy! Ahí la nombramos y ya está entrando llamadita. Llegaron, llegaron
1: los oyentes. <risa> llegaron los oyentes. <risa> hola, buenas noches. Hola,
5: hola, hola, Tata, ¿cómo vas?
1: Muy bien, ¿con quién?
5: Hablas con Lefty Snyder, el conductor más de Barranquilla. Eh, ¡Ah!
16: ah acabo de nombrar. reporta sin sintonía. Estamos saludados, viejo Schneider. Sí, señor, todas las noches, aquí siempre, de lunes a
5: jueves, de 9 a 12 de la noche, por 10.1, Blue
1: Radio. ¡Ay, qué maravilla! Entonces nos ha escuchado desde que empezó el programa
5: sí señorita todas las noches de lunes a jueves y el viernes me hacen falta el sábado y el domingo y ya espero que llegue el lunes para
1: eso es una táctica nos enseñaron a nosotros aquí hágase desear <risa> pues por eso vamos hasta el jueves <risa> para que nos deseen mucho y hoy lunes mejor dicho no se separen de Blue Radio,
3: nunca nunca me separo de Blue Radio
1: bueno y y ahorita ¿qué, trabajando descansando a qué se dedica? trabajando
5: trabajando yo soy conductor como ya, ya me han salido soy conductor de plataforma eh si sí puedo decir el
2: nombre de la plataforma. Ya llevo okay. cuatro años en esto ya. Pues ¿Ya qué? Dígalo. Ah, trajo en gastos, hágalo.
5: InDriver. InDriver, in ah, Ay, sí, sí. sí En tengo... Barranquilla se mueve InDriver.
2: Pero poco, un montón. Poco,
16: poco. Yo creo que es la ciudad sí. del país donde más se mueve esa aplicación.
5: Aquí hay, aquí hay seis aplicaciones. Seis aplicaciones funcionando. Pero la que más ahora está moviendo es InDriver. Y entonces trabajamos InDriver en la noche. Por eso que siempre los escucho completamente. Okay. ¿Y hasta qué horas? Hasta las 6 siete 7 de la mañana.
16: Uy, ya de largo. Oiga, ¿y cuál es ah. el sector de Barranquilla donde más eh, trabaja usted, donde más se mueve esa aplicación? Bueno,
5: yo me... yo me pues InDriver... Mira que InDriver tiene algo curioso. que InDriver abrió el, el... Como el mercado de plataformas en el sur, porque oh. antes el fuerte era Uber y Cabify, que son las más antiguas, y eso era en el norte, porque siempre era como con tarjeta de crédito, y, y era más costosa, pero InDriver abrió el mercado en el sur y créeme que me ha ido mucho mejor con Indriver que con otra aplicación y aquí en el sur, me manejo en el sur porque conozco todo, uh, desde Peja para Barranquilla Soledad, Malambo, me muevo por todo, entonces prefiero trabajar en el sur que en el norte.
1: Y en efectivo.
5: Sí, correcto, platica ahí mismo, vine, vine.
1: Bueno, ¿qué le pareció a nuestra invitada Natalia eh, Giraldo, Giraldo de la primera hora?
5: Espectacular, espectacular. Un personaje alegre, divertida. No, aquí,
2: aquí nos tenía con la boca abierta. Uy, no, no, no. no. Ah, y ustedes ahí bon. está, 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 está,
5: está uh, echándole los perros. Ah, que de frente, chontaduro. me dio pena
1: ajena y todo.
16: Hermano, sí, 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 sí. bueno, yo ofreciéndole no. chontaduro y que no, y después sale que hmm. no, que sí le gustaba.
5: Ah, pero es que le dices poquito, nada más le dices un chontadurcito allá. Te dijo ya que pues, era por la, por la comida. No, no, no había más, por supuesto. Ese Rafa se queda con toda la plata siempre.
2: Ah, ah, no, no
16: Rafa. Sí, ni señor. me lo nombre. No. <risa> ni me Deje lo así.
1: A Rafa. Bueno, ¿y, ¿y qué le pareció el tema de la segunda hora? Que acabamos de terminar.
5: oyelo eh, 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 eh,
1: <risa>
5: el, el tema de una segunda hora fue, fue fuerte, fuerte. Son temas que tocan. Así como ustedes dijeron que, ajá, que no nos ha tocado, pero cuando nos toque, ajá. Eh, siempre es delicado y fuerte. Son no. posiciones. Sí, sí, sí. uno no puede decir nunca digas nunca ese es dicho en la costa ¿no? si nunca digas nunca porque nunca lo será mm. pero ajá donde decisión hay que tomar y por lo general por lo que escuché doctor son personas que en serio ya están sufriendo demasiado y ¿sabes? me parece justo que sí que si ya tienen ya la voluntad de, de partir porque ya están sufriendo demasiado pues
2: claro pero pero fíjese que hay eh, convicciones religiosas y nos han escrito oyentes nos han escrito oyentes a nuestra línea de bla el tres dieciséis noventa y 52, y y nos dicen no 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 estoy de acuerdo bueno, es, es, pues mira, Simón es...
5: de pronto de pronto yo no han tenido un familiar que esté tirado a una cama mm. enfermo sufriendo mm. por ejemplo yo hace yo hace un año ya el domingo cumplí un año mi abuelito de 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 en de, paz de, de, de descanse de fallecido y él estaba sufriendo mucho 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 y, y, y no es que esté tirado a una cama pero usted tenía el time el azúcar la presión tomaba más pastillas que alimentos sí. entonces uno lo veía y yo yo siempre, yo soy muy muy jocoso, Digo, Ay, como decimos aquí en la bota amamos mucho gallo
3: uh -huh.
5: y, y entonces en los últimos días de vida, eh, por cosas del destino mi abuelo tuvo que quedar en, en la casa de nosotros porque este se cayó y pues mi mamá y nosotros decidimos a tenerlo aquí en la casa y me dediqué fue a eso mamarle gallo, mamarle gallo a, mamarle gallo, a mamarle, mi abuelo se
3: despertaba, brincaba y yo barra barra y se levantaba Sara y
5: yo no, no te quedas así dormido porque me asusta, me asusta. Ya, ah, que se va a asustar ni que nada. Y, y él sufría mucho. El día que él falleció me dolió mucho, pero siento que que descansó. Entonces, hay personas que están sufriendo mucho más como
2: estaba sufriendo mi sí, abuelo. Sí, sí. Aquí leemos una opinión de, de un oyente, dice, respetando las opiniones de los oyentes, como cristiano no a la eutanasia, no al aborto. Totalmente claro, respetable. Porque, sí.
5: porque porque dicen que Dios es el que tiene la decisión.
2: Exacto. Sí. Es decir, pero pero momentos... nosotros tenemos,
5: él, él nos da, todas las religiones, eh, eh, dice que nos da algo que se llama libre albedrío. Mm. Y nosotros tenemos eso, pues. Si sufrimos, por ejemplo, el azúcar, fue porque toda nuestra vida no controlamos una vida saludable. Nosotros es mismos, verdad. porque nosotros mismos nos enfermamos por nosotros mismos, por nuestras alimentaciones en unos casos. Eh, si alguien quedó parapléjico por un accidente de tránsito, pues él fue el que se lo buscó por alguna irresponsabilidad o fue otra persona, pero nosotros decidimos por nuestra vida, Dios nos puso aquí y dijo, vamos a ver qué es lo que hace. Uh -huh.
11: Sí,
1: lo importante es que hoy todos opinaron y todo es respetable.
2: Todo es respetable. Sí, claro, sí. claro, 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 Acuérdense que aquí todos hablamos de todo, entonces no. Sí, sí. No están solucionando. Conversaciones para pero... gente de tierra. Eh, exactamente como nuestro oyente de envase. Tiene clara ahí. Eh. Estoy
5: esperando ahorita a My Little Pony para algo que va a salir hoy. Ay, no. Ay,
16: yo, yo solo le puedo decir que tiene mucho huevo My Little Pony hoy. Uh -huh. No, bueno,
5: algo que va a salir hoy. Platica siempre. Es... Queda decretada con todo de Qué
1: descrestada, me da pena ajena. ah ya, Tata,
16: que no. no, que Simón, que salgamos y yo no, no, Tata. Si en es estos días casada. me llama
1: Simón, que que para ver qué estoy haciendo, yo me le inventé que iba a dormir. No, yo no, yo no le dije que iba a salir con unas amigas, porque a la hora que quiera llegar y con sus cosas. ¿Cómo así, ahí, Tata?
2: Presénteme a no. mi amiga. No, 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 no para no. que le dije poemas, tío. No, unas no, no. amigas, no, lindas, Tata. No. Bueno, Snyder, eh, le mandamos un abrazo. Eh, y usted sabe como oyente, bla lo que nosotros siempre despedimos a nuestros queridos oyentes. Con canción. Y esta para usted y para todos los conductores que hasta ahora reportan sintonía. Aquí está mi cacharrito. Uy, buenísimo.
5: Buena. Chao, un abrazo. Un abrazo enorme para todos pues, allá, Y vengan, vengan aquí, ya vengan aquí, quieren Inviten, a inviten. Y sí, vamos para allá. Chao. Chao.
13: Que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, doo -bio, doo -bio. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Bip, bip. Esa cafetera era un perol. Bip, doo -bio, doo -bio. La red era albalada y el arranque era de mano, el freno frenaba un poco retrasado, temblaba como un loco atacado de zambitos. sí señor, bip bip, daba pena ver aquel perol, bip dubiu, du, du, bi. monté mi cacharrito a una gran velocidad, de diez millas por hora recorrí por la ciudad, y en cuanto yo paré una morena a mi lado se montó, bip, bip. la chica se prendió de mi perol, bip, du, bi, du, du, Muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas.
6: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: 11:36 llegó el viejo verde a la mesa. Llegó el viejo verde y hoy les traigo
16: sorpresa porque... Quien lo ve por ahí con sus garras y sus manchas, andando muy sigiloso entre Ay. la selva. Y si quiere, llámelo Falcao, porque estamos hablando de un tigre, pero no del goleador, sino de esos que con su pelaje naranja hacen más de uno eche babas. Ese mismo. Pues hay muchos tigres, no solo Falcao, el tigre castillo o el de Sucaritas caritas, pues también está el tigre sumatra, que es más o menos como un tigre de bengala, así naranja. Con su barba blanca y por supuesto con sus líneas negras. Es nuestro invitado de hoy.
2: Está, está preguntando Rafa que si también le sirve el tigre de Sura. Eh, ah, sí, también, ¿también? ¿También? Ah, bueno, ¿también, ¿también sí? me sirve. También, ¿también sí? me sirve. El, el 75 de años.
16: Sura, sí. Pero hoy ten, traemos el de Sumatra. Bueno, Sumatra, la no el de la otra.
3: <risa>
2: la suya, por, por acaso, si acaso. Por si acaso.
16: <risa> pues resulta que es nuestro invitado de hoy. Es el más pequeño de los tigres que sobreviven en la actualidad aunque hasta el siglo XX se podían encontrar hasta dos subespecies menores, el tigre de Java y el de Bali, pero ya están extintos, los cuales también eran originarios de Indonesia. Los machos miden dos metros y medio de la cabeza a la punta de la cola y pesan más o menos unos 120 kilogramos. Las hembras miden como 2,20 y pesan más o menos unos 90 kilogramos. Sus rayas son más delgadas que las de otras subespecies de tigres y tienen una barba y una melena más desarrollada, sobre todo en el caso de los machos pequeño tamaño les permite moverse más fácilmente por la jungla, así como Falcao entre los defensas para hacer goles. Además tiene una membrana entre los dedos de las patas que al extenderse los convierte en unos grandes nadadores, nadan muy rápido. Por eso es que una de sus principales estrategias de caza es conducir a sus presas terrestres al agua, especialmente cuando estas son malas nadadoras. Y una vez allí, suácate. Para el almuerzo, para la barriga. <risa> Dentro de la isla de Sumatra, los tigres viven en las selvas. Es una especie endémica de esta zona. Y también entre las montañas, allí hay alrededor de 400 tigres que habitan entre las reservas y los parques nacionales, mientras que el resto están en unas áreas donde la agricultura agricultura avanza y destruye rápidamente esta zona las reservas tampoco son seguras porque resulta que sufren de unas incursiones de los traficantes de pieles que matan varios tigres cada año a pesar de muchos esfuerzos que se hacen destinados a mantener eh, a raya a estos cazadores, literal, a otros cazadores, el número de tigres, pues, está avanzando porque muchos son cazados. Esta cifra va en aumento. Pues resulta que los tigres de Sumatra eh, son animales solitarios que cazan de noche, acechando a sus presas pacientemente antes de atacarlas finalmente por la espalda o hacia los costados. Comen cualquier cosa que puedan cazar, normalmente jabalíes o ciervos, pero a veces también aves, peces o incluso cocodrilos. Nadie se salva, pero parece que el único que se salva es el humano que lo caza y lo usa como negocio. Así que eh, muestre la garra y mire a ver si deja de usar pieles finas de animales y se, que se convierten en un negocio y que por otro lado, pues son animales que están en vía de extinción. Y si le da mucho frío, pues más bien vaya y tómese un tinto y échese una cobija, cuatro tigres encima, pero déjeme allá los animalitos que están en paz
2: en la selva. 11 de la noche, 40 minutos en bla bla Lu, Música nueva. Les tengo este que se llama El que se enamora pierde. Ah, Uy, pero ese es la más viejo. ¿Sí?
15: Se ha <risa> dicho es más viejo.
1: Ah,
2: pero esa canción es nueva. <risa> en bla bla, bla blu.
15: Jess, dice que no le gusta, pero vuelve. No es la mejor le tope, pero resuelve. Se me trepa encima, son me envuelve. Se toca todos los labios y se muerde. Me gusta el huevito como huele. Uno paticha en el pa' que modele. aquí que se enamora, pierde, aquí que se enamora, pierde, que aquí que se enamora, ella quiere fumar, pide una onza de OG, le tiro por DM, responde con emoji, la baby de a tu baby, quiere está con el homie, Es siente el bajo de Johnny, ella chiquitita pero como se booty mueve. Solicitud de nueva tiene más de 100. Rumita chulita, los ojos que detiene. Me dice que fuma desde los 19. ¿Eh? Quiere que la luz se apague oh, oh. y que nadie se entere. Classic, classic. Esto no es pan serio. aquí que se enamora, pierden de. aquí que se enamora, pierde go
2: Sí, como dice Tata. Viejo el dicho, buena el sí. nueva canción
15: pero está
1: chévere está chévere, está buena sí. Funciona. además que a uno le recuerden el tema pero ¿usted cree que de verdad el que se enamora pierde? yo creo que depende no depende o sea, si usted se enamora mal pues ahí sí pierde pero si los dos están enamorados ¿por qué van a perder?
16: pero es que usted el problema es que sabe? cuando usted se enamora de un man
1: casado, pues obvio va a
16: perder ah, no ¿no? Sí. escoja también pero es que a veces no se escoge uno de quien se enamora está no, no, complicado. pero es que
1: yo no sé pero uno sí sabe cuándo va a fracasar y cuándo no hay cosas de, evidentes. Verdad.
2: Deberíamos hablar de eso aquí en Bla Bla Lú. ¿De qué de qué? De qué? la segunda hora. Que cómo detectar que uno va, <risa> va, o sea, características de parejas que no van a funcionar. Directo nunca?
0: al fracaso. Claro, sí. exacto. Directo crónica, al fracaso. Crónica
2: amor. De una muerte anunciada, se puede llamar ese tema de segunda Pero hora. Pero es que bueno, también
1: eso. hay situaciones en donde usted no da un peso por la relación y, y, y de ahí y, salen y cosas suena, chéveres. Por ejemplo, los la que, la que la se, se han casado por Tinder, ¿no ha visto? Sí, que, que llegan ahí como desparchados, tienen un encuentro y ya, se claro, casaron.
2: Claro, pero digamos, por, bueno, sí, por Tinder la gente se, se reúne como para meter su canita al aire, y no sé qué, y de ahí resulta una relación, no dan un peso por eso, pero lo que sí puede pasar es que uno de pronto en la canita al aire encuentra una persona que es compatible, que es bacana. Acuérdense de lo que estábamos hablando con la psicóloga la semana sí. pasada, ¿se acuerdan? Sí, 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 sí. Que sí, hablamos sí. fuera de micrófono y le preguntamos... Nos acabó sí. el tema, el,
1: nosotros nos quedamos, ustedes no ah, saben pero después del programa nosotros consult, nos quedamos ahí consulta
2: externa, afuera del y estudio. gratis
1: para que le den vídeo
2: <risa> pero estamos hablando de, esas, de esos de esos tipos o esas formas de ser que no son compatibles si mm -hmm. no se meta con este, y este este con este no, este con este sí, sí este y, con este con de pronto. Y, y
1: cuando ella también le recomendaba un, es que deberíamos volver a invitarla ¿sabes? Sí, y hablamos de ese tema
2: sí,
3: claro
2: Simón, usted
1: encárgase de ese tema ya que está tan. Bueno, ya...
2: ya que está tan emocionado. ¿Tan emocionado? Le quedó, le quedó el tema para usted. Bueno. bueno, nuestros oyentes siguen saludándonos ahí a través del 316-692-5274 y no. siguen votando, siguen votando a propósito de nuestro tema de la hora pasada. La pregunta que les hacemos a los oyentes es: ¿está de acuerdo con la eutanasia? Sí, 80%. No, 20%. 1.245 votos. Sí.
16: Bueno, y además de eso, y saludos de los oyentes, nos dicen por acá. Buenas noches, respecto al tema, respetable, todos tenemos opiniones diferentes, ya es decisión de cada uno, saludos desde Villavicencio, por fin llovió en nuestra ciudad, un abrazo y bendiciones.
1: Johnny Montaño te adoro, me dice, hola, ¿qué tal? Soy Johnny Montaño desde Cali, ve, gran seguidor de su programa, me pregunto si el micrófono de Tata se llenará de hormigas.
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque con esa voz tan dulce que tiene, ¡ah!
2: ¡Oye! ¡Está bonito!
1: En Bogotá no hay hormigas, ¿no? Usted en tierra caliente... Antes de acostarse saludo, tiene claro. que recoger todo Porque donde deje un pedacito de galleta El otro de eso está lleno de hormigas Acá en gota, ¿no? Tampoco no, no. como... se puede dejar todo y no se llena de hormigas Dice, eh, un saludo muy especial y no se olviden, El dólar puede subir y bajar Pero bla 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 se sostiene ¡Opa! ¡No, 11.44 se y
15: si tú de nueva tiene más de 100, rumita chulita, los ojos detiene. Me dice que fuma desde los 19. Quiere que la luz apague y que nadie se entere. Esto no es pan serio. Canti que se enamora, pierden de él. Everybody enamora. Trabaja con seriedad, de amiguita y una sociedad.
16: Todas tienen la capacidad, por eso es que todo el mundo tira, pero a nadie se le da. Y
15: como dicen que está dura, ya saben que está buena.
6: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue el WhatsApp con Tata Solarte.
3: ¿Qué
1: Ah. Que le aparece
6: en el WhatsApp. ¿tapad?
1: Reconocen esta voz, me imagino. Sí, Fonseca. Ahí está sí. en este momento cantando Cepeda. Y también canta Fonseca, Fonseca. cantan los, los compadres? dos, los compadres, sí señor, pues ellos son muy amigos, son de Bogotá los dos, tienen cosas en común, como que llegaron al pop, como que les está yendo muy bien con su carrera, como que cada uno ha tenido reconocimientos nacionales e internacionales, pero eh, desde el año pasado empezaron con una propuesta muy interesante que denominaron compadres, pues ahora compadres Tur, Fonseca, Cepeda, anuncian su gira para el 2020, para este año. ¿Y cómo les parece que habían anunciado una fecha? El 8 de mayo en Bogotá,
3: sí. en el Movistar
1: Arena, y ya acabaron de decir, se llenó todo, se vendió. Ah, Entonces es que soy... abrieron una nueva fecha para el día siguiente, para el 9 de mayo. O sea, viernes y sábado. Sí. Ya, o sea, inicialmente era solo para el 8 de mayo, pero como se agotó la boletería, ahorita abrieron para el 9 de mayo.
2: Y les va a tocar abrir otra. ¿Será? Claro, es que ese peda y fonseca.
1: Pues a mí eso? me parece que no, 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 no. es una dosis extra de amor, de sabrosura, porque además también ellos tienen canciones moviditas y los dos son artistas muy sanos, ¿sabes? Claro. Me gustan sus propuestas musicales, me gusta que se reinventan, que le cantan al amor, pero también al desamor.
2: Pero no es un buen regalo para las madres.
1: A mí sí me gustaría que me claro,
2: lo Claro. par de artistas? Claro. ¿Con sí, la mamá? Sí, sí. ¿A qué mamá no le gusta Fonseca Eso Le iba a decir yo. Y se peda. O también. se peda.
1: Uy, sí, qué delicia regalo, de plan. Que Además, regalo. que lo manden a uno con todas las amigas. Como que todas las mamás nos vamos para allá, ¿no? Y ustedes sí, se quedan ahí... De billar, de rana, no sé, algo.
2: Me bueno, manden tata. solas.
1: ¿Qué, no les gusta?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues
1: ya lo saben, 9 de mayo. <risa>
6: ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo. Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Pero,
15: pero mire quién es, El Pony.
3: para Estamos que vean esperando. que My
16: Little Pony, muy solicitado por ah. estos días. Y resulta que My el Pony les trae un detallito. Así ah, sí me gusta Entréguele a Tata su huevo De día la mujer
1: se manifestó el pony Sí, entréguele su
16: huevo triple A ¿Más huevo? Más huevo Más uh. huevo y a Mauricio también, entrégele su huevo. ¿Usted también se va a quejar del huevo? No, 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 a mí yo se lo recibo. ¿Sí? Claro, venga para acá, para el Ahí le entrega su docenita de huevo. Yes. Tata, que si quiere más huevo? No, 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 más huevo. ¿Así está bueno, bien?
1: No, Súper bien, no. déjese. Ah, bueno, listo. Y más un lunes. Pues imagínese No, quién. pues porque uno come menos huevo.
16: Exacto. ¿A usted cómo le gusta el huevo? ¿Frito? ¿Duro? Duro. duro. Ok, listo. Pensé que le gustaba más tibio.
1: Cero, yo no soy nada tibia, ni siquiera el huevo
16: me gusta tibio. Bueno, pues
1: imagínese que
16: estábamos, eh, estábamos desayunando el fin de semana y entonces nos encontramos ahí con una... una está, Estaba desayunando sola, pobrecita. Pobrecita. ¿Sí? Huevitos revueltos. Uh -huh. Y entonces, no, que con aliños, que sin aliños, que eh, pericos, sí. eh, como le dicen acá en Bogotá. Los países en, le dicen con aliño, con, aliños. A, con
2: aliño. Al huevo con cebolla y tomate.
16: Peri Yo lo y aquí les dicen pericos, sí. pero en, en, en toda la región, como
2: de Caldas. Sí, y, en Antioquia. Y en
16: Antioquia le dicen con aliños. Con aliño. aliños. Sí, con
2: aliño. Sí, sí es con cebolla y tomate. cómo
1: le decían al señor de los aliños?
2: No, tatas.
1: <risa> no, pues. No, bueno. ¿El señor de los aliños? No se sí. lo saben, eso es un chisme más viejo. <risa> sí. Cebolla y tomate. Qué bueno, amor. en fin,
2: Señor de los
16: que <ríe> ve. <ríe> yo, yo me, me le acerqué, fijo, la miré, eh, y entonces le dije, por lo que veo, eh, sé que te gusta el huevo, por lo, uh -huh. por lo que veo. y ella me dijo, me miró como raro, y entonces yo le dije a ella, le, le, como que traté de cortar el hielo con, con una frase, y le dije, ¿sabías que 1.2 trillones de huevos se producen cada año en el mundo?, pero el 40% de la producción de huevo, adivinen dónde se consume. ¿Dónde? A ver. A ver.
1: ¿Qué porcentaje?
16: El 40%. ¿En qué país? ¿En China? En China. Ah, pero por en la población. China. Ah, por en la población. China. Son 1.200 ah, no millones ¿les gusta de, más de el habitantes. más huevo. Sí. O sea, les gusta muchísimo el huevo. En son China.
2: 1.200 millones de habitantes.
16: Sí, pues, ahí, pues, por razón. Logra. Pero deberían
1: hacer como proporcional, ¿cierto? Para saber de, de verdad cuánto... Ah, qué porcentaje. Claro, ¿qué, sí, porcentaje? qué porcentaje.
2: de los chinos, sí. Claro,
1: porque si cada chino se come un huevo, pues, da eso. Da eso. Pero, Pero en no otros no lugares todos... son más poquitos y comen de a tres Mucho o cuatro por persona.
2: Es verdad. Pero piarro chino viene con huevos de cornis Yo no sé si en China <risa> no, no sirven creo... así. <risa> sí, Yo creo que los chinos deben venir acá y... ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿De dónde se inventaron este plato?
16: ¿Qué es ese Salón? ¿Qué es ese Salón? Bueno, pues el color de la yema del huevo no tiene que ver con el tipo de gallina, sino con lo que come. Por ejemplo, si la, la gallina es alimentada con alfalfa y maíz, el color amarillo de la yema es fuerte. Y si es mucho más clarito, pues se alimenta de trigo y de cebada. Eso depende de la alimentación que le den a la gallina el color de la yema. Ah, bueno, ese dato mm. está bueno, yo no sabía. Ah, por, ejemplo, o, por ejemplo, un canadiense que se llamó Joseph Coyle, fue editor de un periódico en Canadá, el British Columbia. Y él, además de ser periodista, fue el que se inventó el famoso cartón de huevos. Ah, ah que acá no le dicen cartón, huevito. en
1: otro le dicen panal de huevos. Al ah,
16: panal, uh -huh. sí. O, por ejemplo, ¿ustedes sabían que México es el quinto productor de huevo a nivel mundial? Uh -huh. Produce 2.5 millones de toneladas cada claro. año. Claro, un montón Un montón. De o, por ejemplo que entre más vieja sea la gallina, más grande es el huevo, curiosamente. Pero además no solo porque entre ¿La gallina
1: más... vieja pone huevo grande.
16: Eh, exacto. Ya
1: pues eso tampoco lo sabía. O
16: por ejemplo que eh, es un error común pensar que los huevos marrones tienen cáscaras más gruesas pero, pero, que los huevos pero blancos. Voy a, colgar,
2: voy a, esa gallina. Venga. a ver
16: si la agarra. Saturnina. Venga, Saturnina. Por debajo de la mesa. A ver. Pero casi. Ca ca porque... A ver, no, es que no la para un sancocho. No se, no se deja, no en realidad, el grosor del huevo depende únicamente de la edad de la gallina. Mientras que las gallinas jóvenes ponen huevos con cáscaras más duras, las gallinas viejas ponen ¿Eh? huevos con las cáscaras mucho más delgaditas.
1: O están en las pero últimas. Más grandes,
16: ya están en las últimas, mm. las pobres gallinitas. O, por ejemplo, ¿sabían que en 1971 una gallina en una granja de Estados Unidos. Puso el huevo que tenía más yemas, según el libro de Guinness Record. ¿Cuántas? ¿Cuántas creen?
1: A ver, pues si uno se siente premiado cuando le salen dos, dos y esta eh, tenía muchas que ocho.
16: ¿Usted cuánto dice, Mauricio? Cuatro. Nueve yemas. Uf, casi, Casi, tata. vea. ¿Eh? Casi. Eh... yo de huevos sí sé. <risa> Me imagino, tata. Eh, entre, bueno, y, y, y pues ahí ya entonces usted le dice Quiere quiere huevito revuelto O de pronto ya usted sale y si está haciendo ejercicio Pues entonces lo echa con una ponimalta Echa la yema del huevo Lo revuelve y le echa cola granulada Y a correr pues Eso lo hacen muchos Y a correr pero para el baño y, y bueno, y en medio de todo ese momento Pues como que nos pusimos a hablar de una cosa, de otra Nos fuimos caminando por la ciclovía Y yo le dije que me diera el número me dio el número y yo, en señal de agradecimiento, pues yo dije, le voy, a, le voy a dedicar un lindo poema.
1: ¡No! Un poema que yo
16: tenía de reserva, un poema que yo tenía no. por ahí de reserva, que me había enviado
2: Rafa Arcila. ¿Y esa música qué? ¿Como de bajarse el Titanic? ¿Qué es esa música?
16: No, es música como de granja, como no. de granja gallinera. ¡No! Entonces, pues yo recurrí a ese poema que tenía por ahí de reserva del gran eh, poeta de la radio... Y le dije, mi huevita dorada. ¿Qué?
1: Shhh. ¡Ay no! El huevo ah, frito
16: en la sartén. No, hombre. Una isla amarilla en un océano blanco. Dentro de un universo de aluminio. Uy, qué es El huevo duro, un ser y un corazón dorado. El huevo revuelto. La muerte de mi isla. La muerte de mi ser. Te quiero con todos mis huevos. No, hombre. no! ¿Qué le pasa? No, no. ¿Cómo le dice eso? ¿Qué cosa tan.? Además. para que entienda que la quiero mucho? Que usted es
2: un vulgar y Rafa también. ¿No? Bueno. ¿Dedicare una canción que tenga que ver con baila ¿Con el huevo? Esta canción que se llama Gavilán Pollero. ¡Ah! Dios. Si, sí, venga, bailamos chucuchuco aquí. Eso. bailando el Gavilán Pollero. Venga, hola, la
15: gallina, venga. A Venga, venga.
6: Bla, bla
13: blue
15: se llevó mi polla el gavilán pollero mi pollita que más quiero se llevó mi polla el gavilán pollero sin mi polla yo me muero se llevó mi polla el gavilán pollero mi pollita que más quiero se llevó mi pollo el gavilán pollero sin mi polla yo me
2: A Tata no. tampoco le gustó la canción ¿No? que yo le propuse, sino que le pareció horrible. No, Mar... pero, pero para
1: conquistar, no, ya ahí la tiene que tener conquistada y ya tiene que estar en la fiesta de la primera comunión de la primita, donde salga la tía no, que quiere tata, bailar ¿no? con usted
3: ¿Tanta esa formalidad? canción.
2: Sí, no. no, o sea, ni usted no. ni yo, Simón, no. no, no. Mejor, mejor nuestros oyentes no. que hasta ahora sí. nos, nos siguen saludando a través. Del 316-692-5274. Saludos desde Cali, un abrazo a toda la mesa de periodistas. Todas las noches escucho bla bla blue, Leandri Salazar. Un abrazo también para Leandri, que está en sintonía en eh, Blue Radio Cali.
1: Un saludo muy especial, Leandri. Mire, desde Boyacá, Víctor dice que ha estado en sintonía desde las 9 y 14 hasta ahora.
2: Muy bien.
12: Desde Boyacá.
2: Pero necesitamos en Sintonía siempre, de lunes a jueves, desde las 9 en punto. Sí, señor. Hasta las 12
16: Y Freddy Guerrero responde a nuestro tema que tratamos en la segunda hora de Bla, Bla, Blu. Totalmente de acuerdo. Solo las personas que han sufrido el dolor intenso, sabiendo que no hay recuperación, sabrán que es mejor morir dignamente.
1: Perdomo Alba Lidia dice. Bendiciones. Muy interesante el programa. Que Dios los bendiga.
2: 11.58. Bueno, nos vamos. Y nos vamos con esta canción de Fruco y sus Ush, tesos. Canción sota. Nos vamos Can a bailar. Wilson Mayoma. El son del tren. Bla bla Blue. ¿Cómo? Muchas gracias a todos por su audiencia, gracias a Natalia Giraldo, la Instagramer que estuvo en la primera hora y gracias por venir, nos dejó aquí enamorada no, enamora, cuando quiera vuelva, pero
1: enamorados. <risa> y está viendo en Bogotá, hay que invitarla más seguido. Sí, sí, sí.
2: puertas abiertas le dije sí, yo. Sí, o hacer alguito, cualquier cosa. ¿no? Sí, cualquier cosa, que cómo es, que cómo sería. <risa> gracias al doctor Gustavo Quintana por el tema de la segunda hora y gracias Tata por traerlo porque es bien importante hablar de estos temas. A Snyder en Barranquilla que nos llamó, un abrazo también. A Diego Garibello que es nuestro productor, Hola Rafa Arcila que está Hola, en el mm. Control Master.